0: A dream. It's
1: a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fittler. Trash Talk Table MFFL Talk mit dem Mann, der in Neuwied in der Ausgangssperre zu Hause festhängt. Ich begrüße dich,
0: Alex. Ja, danke für das, das coole Intro. Ähm, ja, ich hänge tatsächlich fest, wollte vorbeikommen ne? und habe dann festgestellt, hier ist so ein ja, temporärer Kontrollpunkt von der Polizei direkt bei mir vor der Haustür das ist Ausgangssperre. Also von daher dann doch wieder digital hier am Start. Ja, schön getestet. Du, du hast dich auch testen lassen heute, oder? Nee, ich dann, äh, den Schnelltest habe ich mir dann gespart. Wenn ich, ja. jetzt, keinen, wenn ich jetzt keinen sehe, mache ich dann morgen. Ich bin heute extra noch schön zum Testen gefahren, aber das hätte ich jetzt sowieso
1: gemacht. Das mache ich samstags jetzt eigentlich immer. Das geht ja. auch echt fix. Mit dem Fahrrad bin ich dann fünf Minuten. Und dann fühle ich mich immer ein bisschen wohler und fühle mich ein bisschen flexibler, was Leute treffen angeht. Und naja, war negativ. Ich freue mich, aber schauen wir mal, was, was sonst noch so kommt. <lacht> In den nächsten ja. Tagen und Wochen. Ja, ich freue mich, dich heute wieder im Podcast zu haben. Wir reden heute insbesondere natürlich über die Mavericks. Wir reden über Luca, über Maxi, über Tim Hardaway Jr., Jane Brunson, Christoph Spotzingis. Wir reden über den Trade, der vor der Deadline noch passiert ist. Seitdem haben wir ja, seitdem warst du ja nicht mehr zu Gast bei mir hier im, im, im Talk. Und ja, wir gehen vor allen Dingen auch die Maths-Predictions nochmal durch, nicht komplett von Anfang bis Ende. Das können wir uns an der Stelle sparen, weil sich jetzt auch nicht so viel getan hat. Aber es gibt so ein paar Punkte, über die sollten wir auf jeden Fall sprechen und erfreuliche und nicht so erfreuliche. Und es hat sich auf jeden Fall was getan in, im Ranking mit der Community hier. Aber dazu später mehr. Und wir reden auf jeden Fall in dem Zusammenhang auch über die aktuelle Tabellensituation im Westen und ob die Mavericks noch Platz 6 angreifen können.
0: Ja, das kriegen wir nach einem runden
1: Ding. Hast du auch nichts mehr zu ergänzen, oder? Habe ich irgendwas
0: vergessen? Oh, ich werde bestimmt nochmal Dorian Philly-Smith irgendwo erwähnen, aber sonst hast du es ganz gut zusammengefasst, ja. Ja, Dodo kannst du immer bringen, das weißt du. Der <lacht> ja, hat immer Platz ja, bei mir, ja.
1: der gute Junge. Ja, Age hat sich einiges getan, insgesamt? ist es sehr positiv verlaufen in den letzten Wochen, kann man sagen. Die Mavericks haben 20 aus den letzten 28 Spielen gewonnen und ja sind jetzt auf Platz 7 relativ gefestigt. Das sah letztes Mal noch ein bisschen anders aus. Ja, ich fange jetzt mit den Predictions an, nenne da so ein paar Highlights. Also fangen wir mit dem mavs allgemeinen teil an. Da war die Frage, Mavs gewinnen mindestens 45 Spiele. Auf der Pace sind wir immer noch nicht ganz. Ich habe die Pace mal ausgerechnet. Die ist 40,9. Die Mavs haben noch 21 Spiele. da müssten sie 16
0: gewinnen. Strengths of Schedule ist ja ziemlich zum Vorteil der Mavs. Also sie hatten bisher ein relativ strammes Programm und es flacht ja ein bisschen ab. Die spielen nur gegen zwei Top-Teams aus dem Besten oder zweimal gegen die Lakers. Und ansonsten nur Teams hinter ihnen, wenn mich nicht ganz alles täuscht. Mhm. Aber bah, es wäre schon ein ganz schöner Stretch, da noch so eine Pace rauszuholen. Ne? Also puh, <lacht> unmöglich nicht, aber dafür haben sie auch immer mal, sind sie doch immer mal für eine Niederlage gut, wo man es nicht erwartet. Hm. Von daher boah, wird es schwierig. Ne? Ja, generell in so einem engen
1: Schedule geht es ja doch eher Richtung 50 Prozent, als dass man da eine riesen Riesenserie starten kann, weil ja. ne, du hast back to backs dabei und dann hast du halt immer auch wieder so ein Schedule-Loss dabei. Ja. ja Wie im Back-to-Back ja, -Back dann gegen die
0: Bugs oder? Covid-Losses. COVID Oder sowas. Schedule-Losses. <lacht> ja, ja, definitiv. Also von daher glaube ich, dass sie wahrscheinlich unter den 45 Siegen bleiben werden. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wer da wie wer getippt hat. Ich glaube, das wäre jetzt auch nicht zu meinem Nachteil. Ne? Nee, du hast,
1: du hast gesagt, sie äh, gewinnen nicht mindestens 45 Spiele. Deswegen wäre es dein Punkt. So sieht es danach im Moment auch aus. Aber den... Die Anspielung mit dem Bucks-Back-to-Back-Spiel hast du nicht ganz verstanden, oder?
0: Äh, nee, stand ich gerade auf dem auf Schlauch, saß ich auf dem Schlauch.
1: Ja, das hast du wieder verdrängt, weil diese Woche haben die Mavs ja ein Back-to-Back gehabt mit den Bucks und ja, den Rockets ja. und ich habe von einem Schedule-Loss im Back-to-Back -back gesprochen. Und
0: Gut, das war dann der der, 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 <lacht> der das erste Spiel von Back-to-Back, -back, das war ein Schedule-Loss. Ja, genau. <lacht> Wie auch immer das zustande gekommen ist.
1: Mhm, ja. Der, der nächste Punkt ist halt sehr interessant und da können wir halt auch schon auf die eine Frage eingehen, die ich anfangs erläutert habe. Die Mavs kommen unter die ersten sechs und da ist im Moment die Antwort noch nein, aber die Mavs drängen und pushen Richtung Platz sechs. Die Trailblazers sind da mit einem Spiel vor aktuell, aber was meinst du, schaffen die Mavs es noch auf Platz sechs?
0: Ja, mhm. ja, 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 ja. Also ich muss mal, ich wir mal die... Na ja, der, nee, jetzt will ich nicht schon in die Tabelle reingehen. Das machen wir, glaube ich, nachher noch. Aber ich glaube, die schaffen Platz sechs noch, ja. Oder willst du schon auf die Rankings gehen?
1: Doch, also sagen wir mal so, wir können auf jeden Fall die Platzierung um die Mavericks jetzt schon mal anreißen. Also, weil mich würde jetzt an der Stelle interessieren, wen
0: siehst du denn abfallen gegenüber? Ja, also da, da müsste es ja fast schon wieder von oben runtergehen, die, Top, die, die beiden Top-Teams... Aktuellen Top Teams mit Jason Suns sehe ich jetzt nicht mehr, dass die MFC einholen. Clippers auch nicht. Die Nuggets sind auch on the rise. Ähm, also von daher auch nicht. Und dann können wir schon die Lakers, die mhm. ja im Moment strugglen. Aber ähm, ich sag mal, unter uns lehne ich mich mal so weit aus dem Fenster, dass wenn KD, äh, äh, AD mhm. <lacht> und, und LeBron zurück sind, dass die auch schwer noch einzuholen sind. Und dann bleiben ja eigentlich fast nur noch die, die Trailblazers. Ne? Mhm. Ähm weil vom Abstand her auch die Lakers in, in Reichweite sind ne, mit zweieinhalb Spielen. Also, ja. So, ne, also, aber da, da würde ich jetzt kein Geld drauf wetten.
1: Das wäre krass. Das wäre krass, aber ich sehe es gar nicht so unrealistisch. Wobei LeBron James ja jetzt angekündigt hat, dass er wohl bald wieder zurück sein wird. Ey, die da kann auch nicht mehr so lange dauern. Aber ja, auch die müssten dann erstmal wieder richtig performen. Ne? Und jetzt in den letzten Wochen hat es halt echt nicht ja. so gut,
0: gut Ja. Und was hatte ich eben gesagt? Die Lakers spielen so noch zweimal, ne? Ja, stimmt. Mhm. Ja, okay. Das hatte ich jetzt gerade auch gar nicht berücksichtigt. Von daher, von daher, ja, können wir von den zweieinhalb Spielen Unterschied äh, schon zwei aus einer Kraft holen, wenn man denn so konsequent zugreift.
1: Na, ich ja. gucke mal gerade,
0: wann sie gegen die Dallas
1: Mavericks spielen. Das ist 23. und 25. April. Also in übernächstes Wochenende. Da werden wohl LeBron und AD wahrscheinlich schon wieder zurück sein. Arschkarte.
0: Ach, das Wochenende? Das ist doch mal schön. Also Fre
1: <lacht> Freitag, ja, okay, also Freitag ähm, 3.30 Uhr, also Freitag auf Samstag. Wobei, warte mal, ne Moment, ja. stopp, stopp, ja, das ist der Trick bei ISPN, wenn ich bei ISPN gucke, das sind nämlich die europäischen und deutschen Seiten. Also ist es ein Donnerstag, eine Donnerstagnacht von... Ja. Und dann Samstag auf Sonntag, 2.30 Uhr. Ja. Da. Hey, vielleicht können wir uns da ja mal wieder treffen, ich,
0: yeah, du kannst <lacht> Gedanken lesen. Du kannst Gedanken lesen. Nachdem Oder? das heute halt nicht geklappt hat, wäre das doch mal eine Möglichkeit. Lass das mal ins Auge fassen. Schöne Termine hier ausgemacht während des Podcasts. Ne? Ja, das wollten wir eigentlich anschließend <lacht> machen. Aber ja, schön. Das wäre ja, wär geil, ich glaub, Samstag auf Sonntag. Aber so. den gleichen Gedanken auch gehabt. Ich muss gerade gucken, das ist der...
1: Ja, 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 das geht, das geht, das geht. Der 24. <lacht> April. Man kann auch noch Tickets holen. Also ähm, steht oh, hier oh, ab, ab 166 äh, Dollar. Wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt fliegen, haben wir die Quarantäne dann hinter uns, ne? Oder? Ach, in Texas. gibt es keine Quarantäne. Da brauchst du auch keine Maske tragen. Easy peasy.
0: Ne? <lacht> <lacht> Ja, so zwei, so, so zwei, so zwei ungeimpfte Kantoffeln da reinlassen. <lacht> aus Deutschland? hier nee, aus Deutschland? Nee, kommt hier nicht rein, sorry. Ey, ich weiß gar
1: nicht mehr, wie es aktuell ist. Lassen die Amerikaner überhaupt Europäer rein im Moment? Weißt du das? Ich glaube, ich glaube, ich weiß es nicht. Also ich ähm, bin seit, seit Wochen in so einem, ist mir alles scheißegal-Modus, weil ich hänge äh, ein, einfach ich, ich, ich fäng, ich häng nur noch figetierend irgendwie in meiner Pude rum gehe an die frische Luft zum Spazieren mit meiner Family und ja, und alles andere interessiert mich einfach nicht mehr, weil äh, es ist irgendwie eh immer, da, so in Deutschland ist es irgendwie eh, eh immer das Gleiche.
0: Ja, doch, ich, also, ich verfolge nur noch eine Zahl, die, die Impfquote. Ähm, ja. <lacht> ja, läuft jetzt, läuft, aber egal, wir, wir wollen ja hier keinen Corona-Podcast äh, äh, machen, <lacht> weil ich, ich bin mir nicht sicher, ob wir da reinkämen ohne driftigen Grund jetzt so in die Staaten, weiß ich gar nicht. Hm. Okay. Also, naja. Du bist ja Podcast, für dich wäre es ja Job und ich, ich trage die Kabel. Ja, 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 ja du, bist oh, meine, okay. du bist meine Experte, hallo, also du bist meine, ja, Ich, ich mache auch, ich ich mach
1: auch den Waterboy, ist alles ich, egal. Ich, ich, ich schreibe mal Jeff Skinway an, ob er uns da irgendwie mit reinbringt. Ne? kann ich ja sogar von den Spesen absetzen, also ähm,
0: hier von der Steuer absetzen. <lacht> ja, nice.
1: Okay, gut. Cool. Wir verquatschen uns wieder. Also du siehst die, die Trailblazers da abschmieren. Hm, ja, ich meine, was heißt abschmieren? Das ist ja nur einspiel. Ja. Wobei, ja. das Ding ist ja, ich habe ja vor ein paar Wochen irgendwie mal gesagt, Trailblazers, wo landen die? Da habe ich irgendwie mal einen Tweet abgesetzt, eine Umfrage abgesetzt. Und da war dann doch auch die Meinung überwiegend, dass die nicht die ersten, also nicht nur die ersten sechs kommen, sondern halt auch wirklich da so Richtung Play-In. Tournament abrutschen, obwohl Lillard ja die Trailblazers eine lange große Zeit selbst da unter den ersten sechs gehalten hat. Und mm -hmm. jetzt sind bei mm -hmm. und Nurkic wieder zurück und dann sollte man ja eigentlich meinen, er könnte sogar noch besser laufen. Aber irgendwie ist es nicht ganz so bei Portland.
0: Ja, ja. Ich kann es ja nicht sagen, ich habe gerade noch mal den Kader aufgemacht. Sieht natürlich eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber der Westen ist halt auch super tough und die Mavs, sagen wir mal ehrlich, sind ja auch ein bisschen... Underrated gerade. Also mit Platz 7 hatte ich mhm. ja vor der Saison eindeutig höher getippt und ich sage mal, wenn wir das, das, das COVID, persönliche Covid-Break der Mavs nicht hätten mit den, weiß ich nicht, sechs, sieben Spielen, mhm. ähm, wo sie ja wirklich ja, komplett, komplett gestruggelt haben, ähm, wären sie ja auch eher in the mix vor vierten, fünften Platz, ne? wenn man mal ehrlich ist. Ja. Zumindest, also, wenn man ehrlich ist, wenn es nach mein, meiner Meinung nach. Ja,
1: wenn ich mir jetzt hier so die Spiele der Trailblazers im Schnelldurchlauf nochmal anschaue, dann fällt mir auf, sie haben gegen die Jazz, gegen die Clippers, gegen die Bucks und gegen die Nets und gegen die Mavericks verloren. Das waren so die letzten Losses und die Siege waren gegen die Thunder, gegen die Pistons, die Raptors, die Magic, die Heat mhm. und die Mavericks. Aber es, Und, und zweimal gegen die Pelicans, also es fällt schon so auf, dass sie halt gegen die starken Mannschaften, davor war auch ein Spiel gegen die Suns, was sie verloren haben. Lakers, Nuggets, Suns, auch ja, weitere ja. Niederlagen. Ja, also die, die schwachen Mannschaften können sie dann wegrotzen, aber wenn es dann gegen die stärkeren Gegner ge geht, dann wird das mit der schlechten Defense so ein Thema. Ja, ja und ähm, deswegen, also ich, ich glaube auch, dass ja auf jeden Fall noch die, die ersten sechs kommen. Ich, ja, es müssen wahrscheinlich die, die Blazers sein, weil die Lakers jetzt mit den positiven Meldungen von LeBron James ähm denke ich auch, dass sie dann Richtung Platz 4 wieder gehen, also zumindest den, unter den ersten 5 bleiben.
0: Ja, würde würd ich, würd ich auch würd auszuschätzen. So ähm, mhm. Ob die Lakers nochmal richtig oben angreifen können, um ehrlich zu sein, bin ich mir auch nicht so sicher. Die haben ja dann doch ne, mit, mit sieben Siegen auf, auf den ersten Platz oder auch viereinhalb auf die Suns und so, das ist schon das ist schon ordentlich nach oben. Also da die und die, die Nuggets, wie gesagt, sind auch jetzt ja richtig am Durchstarten seit dem Gordon Trade, ne? Mhm. Und boah, dann landen die Lakers nachher auf Platz 5 und die Mavs auf Platz 6. Das wäre gerade, also ich finde die Überraschung, dass die Lakers auf 5 landen, <lacht> schon nochmal größer, als dass die Mavs nur auf Platz 6 landen. Aber wir ja. wissen ja auch, woran es lag, ne? Also.
1: Ja, die Lakers haben alle aus unserer Community hier in den Predictions auf Platz 1 getippt. Mhm. Und ja, die Nuggets hast du gerade angesprochen, die haben echt jetzt. Äh, Acht Siege in Folge, ne? Mhm. Seit dem Grand Trade. Holla die Waldfee. Aber wir haben jetzt eben über Defense gesprochen. Da sind wir bei den Mavs auch gut dabei. Da haben wir auf jeden Fall auch ein Thema. Denn da möchte ich hier mal den Punkt anbringen. Die Mavs lassen im Schnitt maximal 109,1 Punkte zu. Und das letzte Mal, als wir gesprochen haben darüber, waren es 113,5. Da waren sie noch sehr weit von entfernt. Jetzt sind sie immer noch nicht unter dem Wert, aber sie sind bei 109,4. Also nur noch 0,3 Punkte entfernt von diesem... Mhm. Mhm. Ja.
0: Der Trend ist eindeutig in die richtige Richtung. Ne? Also ich meine, die was was wenn mir direkt in den Kopf kommt, sind die beiden Spiele hintereinander, wo sie den Gegner unter 90 Punkten gehalten haben, gegen die Knicks und gegen die Wizards. Das mhm. war mal richtig... Ich habe mich gefühlt wie in den 90ern, ich war noch mal 16. Ja, ähm, <lacht> äh, ja das war ganz cool. Ist, Basketball, den ich mag, auch wenn es manchmal nicht schön anzuschauen ist. Aber wenn man dann den Score sieht, da gibt das irgendwie so ein bisschen Genugtuung. Die Bucks haben sie bei 101 gehalten. Hm. Die Jazz die auch gerade bei ja. 103. Ja. Also im Grunde die, die letzten fünf Spiele. Ja. Selbst der Lost gegen die Rockets <lacht> <lacht> mit nur 102 Punkten zu ja. ja.
1: Aber pass auf, die Bucks 101 hast du gesagt, die Rockets 102 die Jazz 103, die Wizards 87, die Knicks 86, die Celtics 108, mhm. die Thunder 106, die Pelicans 112 und die Pacers 109. Das waren dann die äh, mhm. zwei schlechteren Spiele. Aber auch davor die, die Trailblazers bei 92, die Clippers bei 89 und auch die Nuggets bei 103. Einer der besten mhm. Offenses ja, der Liga. Ja, ja. Ja, also der Trend ist auf jeden Fall richtig, richtig nice und Oh, jetzt muss ich noch einen, muss ich dann noch nennen. Die, die, das Thunder Game. Ja, ja, genau. <lacht> sag den Score nochmal. Da, da, ja, da haben sie sich selbst auch unter 90 gehalten und haben das Spiel 87 zu
0: 78 gewonnen. Ey,
1: so richtig, das war doch ohne Luca, ne? Ich weiß
0: es nicht mehr, aber es ist eigentlich mittlerweile fast so ein Halbzeitscore.
1: <lacht>
0: <Ja>, das <lacht> ist
1: wirklich ein Halbzeitscore manchmal. Also nicht ganz, aber ja, also ja. So, so, so über 70 haben wir schon beide Mannschaften mhm. gehabt, Saison. Mhm. Ja, da war Luca nicht dabei, habe ich gerade gesehen übrigens.
0: Aber es, also, die Mavs kennen die Fans, wenn du schaust, wer startet, wer auf, auf dem Feld ist, hast du Luca. Für mich kein, kein Minusverteidiger, definitiv nicht. Er ähm, kann, kann auch richtig gut seinen ja. Mann halten, kann verschiedene Positionen verteidigen. Ja. Macht manchmal auch Fehler und manchmal denkt man auch so: den hast du jetzt aber leicht vorbeigelassen. Aber ja. äh, wenn es darauf ankommt, kann Luca definitiv Defense spielen. Ja. Ähm, und auch da ist er <lacht> auch noch extrem jung, ne? muss man dazu ja auch noch sagen. Ja. Ist ja nicht, steht ja nicht nur für die Offense. Ähm, ja. KP. Müssen wir jetzt auch nicht lang drüber, drüber sprechen, äh, wenn er mit der richtigen Motivation und hm. den richtigen der richtigen Beinarbeit, ne, manchmal habe ich so das Gefühl, er ist ja so ein bisschen langsam und hängt so einen Schritt hinterher, aber wenn, hm. er, wenn er da ist, ist er natürlich auch ein absoluter Plus-Defender, Help-Defender vor allem. Hm. Ähm, Maxi braucht man nicht drüber sprechen, Dodo müssen wir nicht drüber sprechen und Richardson, Richardson unauffällig für mich immer so ein bisschen. Ne? Hm. Ich habe jetzt nicht so als den, Hardcore-Lockdown-Defender bis jetzt gesehen, um ehrlich zu sein, wie er so ein bisschen vor der Saison angepriesen wurde, aber auch absolut solide und definitiver Plus-Defender. Und, und in der Team-Defense stimmt es einfach. Ja, also so zumindest so meine, meine schnelle Zusammenfassung. Und da können die schon mal ein bisschen Grit-and-Grind spielen, ne? hm. Ja, über
1: Luca und KP zusammen werden wir gleich auch noch sprechen, wie da sonst so die Connection steht. Die offense da gibt es ja auch die Frage, die Mavs machen im Schnitt mehr als 118,7 Punkte. Da gab es einen kleinen Rückschritt, also da sind wir sowieso sehr weit entfernt, das wird nicht passieren, weil die Mavs machen im Moment 111,5 Punkte, das sind sogar nochmal 0,4 Punkte weniger als, als der Wert von vor einem Monat. Also das werden sie nicht mehr schaffen. Aber um diesen Trend jetzt nochmal so ein bisschen weiter zu beleuchten, in den letzten 15 Spielen haben die Mavs im Offensiv-Rating sind sie, sind sie auf Platz 6. Im mhm. Defensiv-Rating sind sie auf Platz 5 und im Net-Rating auf Platz 3. Also, Ach. das ist ja,
0: stark. Ja. Aber du, du hast es ja gesagt: 20 Siege aus 28 Spielen. Mhm. Ähm, ne? Aus den letzten, dann die letzten 28 Spiele. Aber der Trend ist eindeutig in die richtige Richtung. Und Net-Rating Platz 3. Boah. Joa.
1: Mhm. Joa. Ja, das ist stark. Da ja. sind nur die, die Jazz und die Clippers aktuell besser in diesen 15 Spielen
0: okay. Und die haben sie beide besiegt. Zumindest einmal. Stimmt, stimmt.
1: Ja, ja die Clippers ja sogar zweimal die Saison schon. Okay.
0: Ja. ja.
1: Und wo es auf jeden Fall noch eine Änderung gab bei diesen allgemeinen Mavs-Fragen in den Predictions, war, dass die Mavs Division-führend sind im Moment. Sie haben die Spurs eingeholt. Spurs jetzt ein bisschen im Abwärtstrend. Die Grizzlies mittlerweile sogar Zweiter da, die ja auch auf Platz 8 schon sind. Also genau hinter den Mavericks. Und ja, aber die Mavs sind da auf Platz 1 und bis auf den AC haben auch das alle mit Ja getippt. Also da gibt es für viele einen Punkt mehr.
0: Traue ich mir entspannt an. <lacht>
1: okay, gut. Dann gehen wir mal weiter im Konzert. Ähm, ich gucke mal, was wir hier noch gerade für Fragen haben, wo sich was geändert hat. Mehr Spiele, Jane Brunson oder Trey Burke hatten wir als Frage. Da war Trey Burke vorne. Das ist mittlerweile ausgeglichen. Also Brunson und Burke sind gleich auf. Burke hatte, glaube ich, ein paar Did-Not-Plays dabei. Mhm. Ja, deswegen ist Brunson da jetzt äh, mit gleichgezogen und ich würde mal die Prediction aufstellen, dass Brunson, wenn er sich halt nicht verletzt,
0: Burke da auch noch einholt. Und Burke ja, weil, ja, weil die Did-Not-Plays auch berechtigte Did-Not-Plays waren aus meiner Sicht. Ne? Und über Jalen Brunson brauchen wir an der Stelle dann, glaube ich, nicht sprechen. Machen wir bestimmt später noch. Machen wir
1: das später auf jeden Fall. Ähm, also, das hat sich getan. Achso, und dann müssen wir halt auf jeden Fall darüber reden, weil wir haben da noch eine besondere Situation, an die ich vorher natürlich nicht gedacht habe. Wer hat mehr Spiele, Josh Green oder Wes Iwundo? Und jetzt ist natürlich die Frage, zählen die Spiele der Pettikins für Iwundo mit oder nicht? Oder müssen wir die Frage rausnehmen?
0: Na, das ist eine gute Frage. <lacht>
1: Weil also Wes Iwundo spielt bei den Pelicans und damit hat er jetzt auch Josh Green überholt, der nämlich vorher geführt hat. Ähm, wie, wenn du die Frage nochmal genau vorliest und mal die Frage so liest, wie sie da steht. Also, ja gut, in der Überschrift steht mass spieler head Head-to-Head.
0: Okay. Da,
1: damit würde ich nämlich eigentlich dann sagen, zählen die Spiele von Iwondo für die Pelicans nicht.
0: Ja, du bist ja der, 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 der Game
1: Master. Aber weißt du was? Ah, doch, der, der, doch der Major hat auf Ivundo getippt und sonst haben alle anderen auf Green getippt. Sonst hätte ich gesagt, wenn es eh alle gleich haben, wäre es egal. Aber Ivundo hat halt jetzt sechs Spiele gemacht bei den Pelicans. Es hat damit 29 und Green hat jetzt 27. Ich sehe aber übrigens gerade vorher, ich habe vorne Quatsch erzählt, Ivundo hatte vorher auch schon mehr Spiele beim letzten Mal, wobei sich das wahrscheinlich zwischenzeitlich auch gedreht hatte.
0: Tja, Tja, ja. was
1: machst du? Ja, machen wir. Ähm, entscheide ich dann einfach so. Auch die Mehrheit hat auf Green getippt. Also bestimmt die Mehrheit in dem Fall, dass die Spiele für Ubuntu nicht zählen. Aber vielleicht an der Stelle können wir mal sagen, der, können wir mal den Trade ansprechen. Iwundu ist mit James Johnson zu den Pelicans gegangen und Melly und JJ Reddick sind zu den Mavs. Was sagst du dazu, mein lieber Mavs-Experte?
0: Ja, vielleicht erstmal erstmal die Abgänge. Ich glaube, Iwundu... Können wir verkraften? Ne? Mhm. Also ja, ich meine, Johnson können wir auch verkraften. Ich habe beide so ein bisschen und so bin ich halt direkt in mein Mavs Herz geschlossen gehabt. Aha. Johnson, coole Socke, Iwundu irgendwie auch, gute Defense-Spiele gehabt, immer aktive Hände gehabt, also es hat mir eigentlich schon gefallen. Coole und Johnson, einfach. Coole Frise. coole Frisur, ja. Ja, genau. Ja. Und, 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 und Johnson einfach mit dem mit dem Ober-Swag, wo man ja wirklich gehofft hat, dass er nochmal gegen die Clippers spielen in den Playoffs. Und äh, der einfach da aufräumt <lacht> und da ein bisschen äh, ähm, ja, den Bodyguard für Luca spielt. Aber spielerisch kann man die beide, glaube ich, verkraften. Und dann von den Zugängen her, JJ Redick. Redick hatte ich erst, muss ich zugeben, gedacht, oh, JJ Redick hat man jetzt für relativ wenig bekommen. Ähm, wobei ich auch nicht auf dem aktuellsten Stand war, was JJ Redick eigentlich im Moment noch leistet. Und er war ja so ein bisschen gefühlt auf dem absteigenden Ast. Aber ja, er ist halt ein Shooter. Und Shooter, äh, Shooter's gonna shoot. Ähm, und oh. Shooter's gonna hit. Mhm. Ja, äh, englische Phrasen nehme ich auch mit. <lacht> Nein, Die sind im Gesamtpaket gut. drin, ja. Ja, also ich, ich war erst überrascht, für, für wie wenig man J.J. Reddick bekommen hat, bis ich dann mich eines Besseren belehren lassen musste, dass er so ein bisschen auch im Slump war und nicht mehr ganz auf der Höhe seines Schaffens. Aber trotzdem, wenn der Junge fit ist und von Luca freigespielt wird, könnte es ein guter Fit sein. Und dann hat man noch nicht mal die, die melli komponente mit berücksichtigt, der ja irgendwie so einen kleinen Streak bei den Mavs ja mit, mit initiiert hat, einen kleinen mm. Winning-Streak, ne, weil fast schon ein Running-Gag. Ähm, ja, 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 ja genau. hat er aber auch also hatte mir eigentlich soweit ganz gut gefallen. Bis auf, dass man immer nicht so ganz im Gemenge nicht immer genau sagen konnte, war das jetzt Maxi, Luca oder Melli. <lacht> man hat ja noch mal die, die, auch die 44 dann, ne? also ähm, so ein bisschen die Doppelnummer ja. von Luca und die vier noch von Maxi, also irgendwie war, war ich manchmal so ein bisschen verwirrt. Ja, die All-White-Maps. Die All-White-Maps, genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, und Reddick hat auch nicht mal gespielt. Aber Melli hat bei Bayern oder Bamberg auch gespielt? Bamberg. Bamberg, ne? Ja, mhm. ja, ja. Ähm, also auch ehemaliger bbl spieler fand ich auch mhm. gleich ganz cool. Ja, bin ich, bin ich eigentlich positiv überrascht gewesen jetzt, ne? Über, über einen schönen Gruß an
1: der Stelle der, ähm, an den Martin, der ja auch bei den Predictions mitmacht, denn der hat irgendwie geschrieben, dass da ähm, ja, irgendwie letztens so ein Tweet rausgehauen, dass, dass Nicolo Melli wohl in Ehekirchen geheiratet hat, übrigens wo meine Tante auch jahrelang gelebt hat, wo ich auch schon öfters war, zu früher zu, ganz oft zu Besuch war, auch erst vor ein paar Jahren noch. Und seine Mutter hat wohl äh, Nicolo Mellis äh, Frau die Haare gemacht für die Hochzeit.
0: Oh nein, eine schöne Geschichte. Nicht ja. gut, gut. kleines die Welt, kleines die Welt. So, wir, rücke, wir rücken immer näher an die MBA ran. Ja. ja krass, äh, oder? Äh... Über 15 Ecken, genau. Vorher waren 16. Ja, genau. Nee, aber, aber finde ich cool. Aber was, was mir auffällt, also Melly ist ja Big Man und manchmal ist ja, ist ja schon ein bisschen schmächtig, ne? Also ähm, so, so ein BBL-Big, ne? also so richtig hat, hat aber, Big. Hat aber eine Brustbehaarung wie ein Bär, muss man sagen. Ja, ja. die holt es die dann wahrscheinlich holt dann wieder raus, ne? <lacht> ähm, nö, aber ansonsten, glaube ich, guter Trade. Weil, muss man ja auch sagen, also selbst auch die Melly-Komponente, passt jetzt eigentlich gerade so in den Kader rein, ne? weil du hast eigentlich nur Potzingis, du hast mit, mit, der, mit der ganz klaren Number-One-Rolle auf der Big-Position zusammen mit Maxi, also die bei die am meisten Spielzeit haben, dann hm. hast du Boban, der ja nur situativ äh, zum Einsatz kommt, du hast Paul, der, ja, wie sagt man es jetzt diplomatisch, hm. immer mal wieder für ein gutes Spiel auch hm. gut ist, aber ja. oftmals auch nicht.
1: Ja, aber Und, in letzter Zeit auch, muss man schon sagen. Ja,
0: ja, ja, deshalb sage ich, ich wollte jetzt, ja Diplomat, also ich wollte ja. jetzt nicht, keine, keine Paul Schild oh, hier. Da, äh, der hat ein äh, echt gute Spiele dabei ja, gehabt. Jetzt ja. muss
1: man echt sagen. Also kann man ähnlich eh jetzt sehen wie mit Boban, dass du ihn in manchen Spielen halt wirklich bringen kannst und der dir auch eine, eine gute Contribution leistet. Also gegen die mhm. Bucks zum Beispiel fand ich ihn auch echt gut.
0: Mhm, ja, und dann hast du halt Willy really Collins, der gerade nicht einsatzbereit ist, ne? wenn ich das so richtig äh, mitbekommen habe. Der hat sich auch mit der Rona ins Bett gelegt. Jo. So, ähm, ja, von, von von daher passte es jetzt eigentlich, diesen europäischen Big-Männer irgendwie in die, in die Rotation da reinzuholen, zumal er zumindest in ein paar Spielen auch den Dreier ganz gut getroffen hat. Ich glaube, in dem einen Spiel nicht mit 0 von 7, also waren jetzt nur ja. drei, aber da hat er... Das war gegen die Jazz, wo Maxi ja.
1: und er zusammen 0 aus 9 hatten und 0 Punkte als... Ja, ja, und äh,
0: da hatte Melli sogar noch ein, zwei Situationen, wo er richtig gut freigespielt war und dann auch Ah, hat er gesagt, ja, ich stehe schon bei 0 von 7, ich werfe jetzt nicht noch die 0 von 8 und mache dann irgendwelche wilden Dinger. Ja, ja, ähm, ja aber zumindest hat er ein bisschen Gefahr ausgestrahlt von außen und konnte das dann auch nutzen.
1: Also Redick, du hast jetzt ähm, über Melli gesprochen, aber gerade mal noch, noch mal zu Reddick. Redick, Redick vs. Iwondo. Redick hat diese Saison sogar 36,4% Dreierquote. Ivundo hat 12,3. Das ist echt mies. Ich meine, seine Defense war ja echt ordentlich, aber wenn er den Dreier halt gar nicht im Portfolio hat, dann ist es halt schwer, ne? Dann ist er irgendwie hier ähnlich wie Izzy Bonga im Moment. Dann ja. Hast du einen Pre Premium-Defender irgendwie? Boah, Premium ist jetzt vielleicht auch schon übertrieben, ne? Aber das ist dann halt ein bisschen, bisschen.
0: Was, was würdest ein du in der NBA werfen von der Dreierlinie? Ich boah. Ja. Ey. Wenn ich so 12 Prozent so sehe, ich so, das könnte ich auch. Und dann überlege ich, dann denke ich so, naja, wahrscheinlich oh. wären es eher so 3 <lacht> ja. Also manchmal bin ich froh, wenn ich so freistehend 12,3 werfe. <lacht> Leider. War aber auch schon mal besser. War, aber auch schon mal.
1: War schon mal besser, ja. Also so freistehend in Game Mode wären es bestimmt schon mal 25 bis 30 Prozent gewesen. Aber, ähm, ja, deswegen würde ich die 12,3% jetzt mal so auf Anhieb nehmen für, für die Idee. <lacht> ja, ähm, aber Reddick ja, war ja auf einem ganz schön aufsteigenden Ast. Also, wenn du dir die 13 Spiele aus dem Februar anguckst, da hat er nämlich 46,8% geworfen.
0: Okay, okay, ja.
1: ja, ja. Jetzt auch nur 3,6 Versuche pro Spiel, aber das ist genau das, was er den März bringen könnte. Das wäre doch äh, genial in 16,1 Minuten.
0: Ja, äh, absolut. Würde ich direkt so mitnehmen. Mache ich auf den, klebe ich auf den Iwundo noch eine Briefmarke drauf. <lacht> <lacht> Nehme ich, nehm ich zu jeder Zeit. Ähm, muss mal gucken, was, was hat er eigentlich? Weißt du, es ich kann nicht auf dem Schweren... Der
1: Reddick, der hat irgendwas an ja. der Fußsohle an der... Äh, an oh. der Moment, Heel. Ne, Heel ist Hacke, ne? Ja, ja, ist hinten irgendwas. Ja, <lacht> ja okay. okay. Ja. Aber da gibt es auch News. Er... Ja, weiß nicht, von wann das war. Ich glaube, am Donnerstag oder so sagte er, dass er in den nächsten Tagen anfängt zu trainieren und wohl in den nächsten Spielen dann auch verfügbar sein wird. Also werden wir ihn wahrscheinlich nächste Woche sehen.
0: Das, das wäre cool. Also ich würde mich super freuen. Mir ist auch aufgefallen, ich wollte es gerade nochmal backen durch ein bisschen zwischenzeitliche Recherche, aber die Mavs spielen ja auch mit Kla relativ kleiner Rotation haben sie zumindest ein paar mhm. Spiele gespielt, ja. wo teilweise von der Bank eigentlich nur drei Spieler signifikante oder überhaupt Minuten bekommen. Das waren dann mhm. Brunson, Hardaway und noch ein Big. Von daher würde da noch, da noch ein Shooter situativ eigentlich richtig gut reinpassen in so eine Rotation. Ne? Ja.
1: ja, ich habe mich ein bisschen gewundert, warum sie so mit einer so schmalen Rotation gespielt haben. Hast
0: du da eine Erklärung für? Nee, nee. also wie gesagt, Boban ist ja immer ne, wirklich Klar. nur situativ, wo die Collie nicht einsatzbereit, wenn dann noch ein, zwei Spiele ausfallen, dann bist du vielleicht sogar gezwungen, so knapp mit so einer kurzen Rotation oder kleinen Rotation zu spielen, wenn du nicht halt auf die <lacht> <Two -Way lacht> Rookie oder Rookies äh, gehen willst. Ne? Ja, okay, das bleibt eh das alte Thema, Carlyle und die Rookies. Äh, ja, naja. auch Josh Green hat auch echt ein paar gute Ansätze gezeigt, ne? Ja. Ähm, fand, ich, fand ich zumindest. Ähm, ja. Schade. Ja, ja. ja, das ist wirklich, das ist wirklich schade. Ähm, ich fand, er ja, spielt mit super hoher Energie. Hm. Ho hoher Energie, sorry, was für ein halt High Energy und dann ganz schlecht eingedeutscht. <lacht> also, mit, mit guter Energie, mit viel ja. Energie, bringt eigentlich immer richtig, richtig Dampf ins Spiel rein. Auch wenn nicht jede Aktion gelingt, was ja, normal ist. Ne? Ich, ich fand es auch
1: gut. Also, mir hat er auch gefallen, der Junge, und ähm, hat auch ein paar nice L.U. Plays dabei, mhm. gute guter ja. Ansätze in der Defense, Hustle Plays, also würde ich, würd ich gerne mehr davon sehen, gerade in der Regular Season, aber ja, ich weiß nicht, ob Carlyle da jetzt so auf Siegen gestimmt ist, dass er das jetzt überhaupt nicht riskieren will, naja, also ich finde, der könnte sich in der aktuellen Situation schon leisten.
0: Ja, ja, bringst du in der irgendwie im zweiten, im zweiten Viertel, Mitte zweites Viertel, genau. äh, Anfang zweites Viertel bringst du den halt mal für zwei, drei Minuten, guckst, zündet er oder zündet er nicht und dann ist halt vorbei, wenn es nicht läuft, dann kannst du wieder auf die andere Rotation gehen, aber ich finde, er hat ein paar Chancen, eigentlich ein paar mehr Chancen verdient, so gefühlt, aber ich bin auch froh, dass ich nicht der Head Coach bin, weil ja. ich die Entscheidung nicht treffen muss. Ne?
1: Ja, Okay, gehen wir weiter, mehr Rebounds pro Spiel, Luca Doncic oder Christoph Spotzingis. was meinst du?
0: Du müsste doch immer noch Luca sein, oder? Nee, 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 nee.
1: nee. nee. Eben nicht. Also Luca, Eben nicht. Luca war knapp vorne das letzte Mal mit 8,4 gegenüber 8,2. Und Christophs hatte doch hier seine Monster-Games dabei mit oh. Oh, Pacers. Ja. Ja, ja, und ja. war es nicht auch gegen die Rockets sogar, das Spiel, wo er irgendwie 17 Rebounds oder so geholt hat? Auf jeden Fall hatte Christophs im Moment 9,2 Rebounds im Schnitt. Und
0: ja, nee,
1: das war gegen die Bucks, gegen die Bucks jetzt das letzte Spiel. Ja. Ah, gegen die Bucks, ja. ja. okay. Ja. Und Luca, ja, hat noch 8,2, also der ist sogar ein bisschen leicht rückläufig. Und äh, da verlierst du nämlich einen Punkt, denn da ist du ja auf Luca gesetzt und nicht auf KP.
0: Oh, 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 oh. oh. <lacht> äh, du schnupperst schon wieder burger -Luft. <lacht> Nee, 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 da bin ich noch weit von
1: entfernt. Denn, äh, ja, sonst hat sich auch nicht so viel getan, wenn wir auch auf Maxi schauen dann hat sich da nämlich auch nichts getan. Seine Freiwurfquote ist ein bisschen schlechter geworden. Hat er den einen oder anderen mal verworfen, aber auch da ist er noch bei 91,4 Prozent. Da war die 85 Prozent die die Grenze. Aber ich hab mal, ich sag mal im Totalen hat er vielleicht fünf Freiwürfe verworfen dieses Jahr. So, also, das ja, guckst ja. du gerade nach, ne? Wie,
0: mm, ich, nee, was ich was ich nachgucke, ist wo du es gerade jetzt gesagt hast äh, mit Maxi 91 Prozent. Wollte ich gerade mal gucken, ob mein Eye Test, dass die Mavs eigentlich irgendwie schlecht Freiwürfe treffen in den letzten Spielen. Äh, wollte ich gerade mal verifizieren. In den letzten Spielen? Ah, okay. Mhm, ja. Irgendwie, irgendwie oh, lassen die immer einen liegen, habe ich das Gefühl. Das ist irgendwie so. Aber das ist reiner Eye-Test jetzt irgendwie gewesen. Ähm, das hätte mich jetzt gerade noch mal interessiert.
1: Ja, guck du das ruhig mal nach, weil dann gucke mhm. ich nämlich mal gerade. Maxi hat drei Freiwürfe verworfen, die Saison von 35. <lacht> ja, okay. Das war nicht die Masse. Mhm. Ja, ansonsten Maxi mit 43,3% Dreierquote immer noch überragend, obwohl er ja auch ja, da ja im Slump war in letzter Zeit. Hatte letztes Mal, als wir gesprochen haben, war es gerade da voll am Abgehen, da hatte er 45,3%. Prozent. Aber die Frage hatten wir gestellt mit 38%, ob er die übertreffen wird dieses Jahr. Und da wird er weit drüber sein. Ja, die Maps Mittelfeld, Platz 14, was die Freiwürfe angeht. Ja. ja, Luca hat sich... Deutlich verbessert, also ist mhm. immer noch nicht äh, überragend. Hatte auch hier und da das eine oder andere Spiel ja dabei, ne, wo er Boah. wieder ein paar mhm. verworfen hat, aber es war also ganz anders als letztes Jahr. Wenn du, wenn du überlegst, wie viel auch gerade in der, in der Klatschzeit, wie viel er da verworfen hat, das siehst du dieses Jahr nicht mehr, finde ich. Also, ja. Ja. Ich, ich finde, gerade wenn er, wenn er sie treffen muss und er ähm, sich wirklich sehr konzentriert, dann trifft er sie, oder?
0: Ja, doch, doch,
1: würde ich damit mitgehen. Also erst, ich fand, er hat so manche Spiele dabei gehabt, ich glaube, wo er auch relativ, also ich glaube, ein Spiel war dabei, da war er sowieso angeschlagen, das war auch vorher dann äh, verletzt, ein paar Spiele ausgesetzt hat, da hat er relativ schlecht auch die Freiwürfe getroffen und dann waren es ein paar Spiele dabei, wo er generell relativ gut getroffen hat oder extrem abgegangen ist und dann hat er in der Freiwürfelinie sich so ein bisschen ja, den einen oder anderen Lapsus geleistet hat, aber ja, das ist, wir haben auf jeden Fall kein Klatschprobleme bei Luca, das kann man ja auch aus dem Feld definitiv sagen. Ja. Und das macht Bock auf mehr und auf die Playoffs. Gucken wir dann mal auf Luca, weil da haben wir auch drei Fragen. Er zieht Luca Doncic mindestens 17 Triple Doubles. Das wird er wahrscheinlich nicht schaffen dieses Jahr. Also, da hat er Moment 9 und das wäre eine
0: Pace von 12,7
1: Moment, also deutlich unter 17. Ja, und
0: ja, aber er er jagt die Triple-Doubles auch nicht. ne Also mh. ist mir auch jetzt so aufgefallen, ganz oft Spiele, wo er das Spiel einfach dominiert und dann habe ich nicht das Gefühl, dass er noch unbedingt den zehnten Assist oder zehnten Rebound für sein Ego holen muss. Und das finde ich eigentlich ganz cool sogar. ja und Definitiv nicht.
1: Ähm, die Dreierquote ist von 34,9% auf 37 gestiegen. Also mh. Das ist jetzt ein durchschnittlicher Wert, aber wenn du bedenkst, wie viele er nimmt, was für Würfe er nimmt, wie er und dabei wie verteidigt der, und, wird.
0: Und wie, der, und wie der Trend ist.
1: Genau, und der Trend ist halt äh, absolut krank. Genau, und in dem Zusammenhang ja auch, wie schlecht war es denn bitte am Anfang. Also, genau. dass er jetzt dabei bei 37 Prozent steht, ist halt echt äh, überragend mhm. im Prinzip. Mhm. Wir haben auch die Frage gestellt, wird Luka Doncic MVP? Bist du da
0: vielleicht gerade nochmal einen Satz zu sagen? Ich, MVP? Ähm, ja, kann ich einen Satz zu sagen? Glaube ich nicht.
1: Ja, aber wo siehst du denn so im, im Race? Oder wer ist für dich aktuell der MVP?
0: Wird schon, wenn du nach Teamstärke gehst, was für mich immer ein Indikator ist, und guckst äh, im, im Westen die Top 2 Teams, Jazz, Suns, sehe ich keinen MVP. Mhm. Ähm, und dann bist du im Osten bei den 76ers mit Embiid. Und das könnte ich mir auch weiterhin vorstellen. Oder es gibt, ach nee, LeBron war jetzt auch zu lange draußen. ne Sonst hätte ich ja gedacht, vielleicht kriegt LeBron nochmal einen letzten. Weil es ja doch auch immer ein bisschen so ein Legacy-Trophy ist. Aber bei der, gefühlt ist er jetzt lange raus. Ich weiß gar nicht, kann es jetzt gar nicht sagen. Aber nee, wird da nicht. Giannis wird es auch nicht. Dafür sind die Bucks aus meiner Sicht auch nicht nicht konstant und stark genug dieses Jahr. Deshalb gehe ich mit Embiid. Tokic? Wobei ich, ja, ja. Ja, Joker-Chats natürlich auch verdient. Ja. ja, wird so ein bisschen, ich glaube, glaub, wird am Ende so ein bisschen von den von Standing, Standings abhängen. Ist auf, ist auf jeden Fall spannend
1: und knapp. Und naja, ich finde, Luca ist, glaube ich, im, in der MVP-Ladder auf Platz 5.
0: Ja, ja, da hätte ich ihn auch verortet. Also in Platz 5 hätte ich ihn auf jeden Fall auch gesehen. Aber dann mit dem Team, das dann auf Platz 7 landet, halt, weißt du, seltenst, außer du legst einen Triple-Double auf und heißt Russell Westbrook, <lacht> ähm, wirst du dann auch seltenst MVP, ne? Ja, okay. Ja, dann haben wir eigentlich noch eine Frage, die wir beantworten müssen oder die wir auch
1: eingeloggt haben. Weißt du, welche es ist? Luca, wir hatten die Dreierquote, ja. Hatten... Mhm. Nee, nee, nee. Es wurde auch diese Woche entschieden. Genau, genau. Wie, wie viele
0: Technicals haben wir bekommen? In der, Nacht,
1: in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewinnen die Mavs zwei
0: ihrer... Ach, die Rockets-Spiele, komm, hör auf. <lacht> hör bloß auf. Wer hat das richtig getippt? Keiner. Ja. <lacht> Müssen wir dazu noch was sagen? Jetzt? <lacht> also, letztes Jahr die Knicks, dies Jahr die Rockets,
1: wobei die Mavericks letztes Jahr kein Spiel gegen die Knicks gewonnen haben. Ne? Nee, wir waren ja zwei, die haben beide verloren. Ja. Ja. ja, also die Rockets haben ein Erfolgserlebnis diese Saison. Sie haben die ja, ja. Regular Season Serie gegen die Mavs gewonnen mit 2 zu 1.
0: Ha, bitter. Ja. Also würde ich, wenn ich an Rockets stelle, also wenn die Situation jetzt umgekehrt wäre, mehr werden am Tanken und kommen nicht aus dem Quark und gehen nirgendwo hin und hätten dann aber die Saisonserie gegen die Rockets gewonnen, würde ich mich daran definitiv hochziehen. Ja. <lacht> also hätte ich schon ein bisschen Spaß doch noch gehabt in der Saison.
1: Ja, nun ja, also wenn wir uns jetzt die Gesamtwertung hier in unserem Ranking angucken mit den Jungs, da warst du ja führend und... Ja. Du bist es nicht mehr, Alex, denn Ach, ist bitter. du hast äh, 19 Punkte gesammelt aus diesen 30 Fragen und wir haben einen, also wie viel ich habe, möchte ich gar nicht sagen, ich bin zumindest nicht letzter, ich habe nur 14 Richtige von den 30, also sie liegt deutlich vorne in unserem One-on-One-Battle, wo es ja auch um, um Einsatz geht, es war aber kein Burger, sondern das Spiel, mhm. der... Ja. Baskets irgendwann mal. <lacht>
0: irgendwann mal im Jahr 2030. Gehen wir dann will... mal Baskets gucken. Mhm.
1: Genau. Und ja, Spitzenreiter ist der Paul. Moment, der hat nämlich 20 Punkte. Also einen mehr als du. Aber ja. da kann sich ja auch noch einiges tun. Und wenn es dann einen Tiebreaker geben sollte, dann entscheiden ja die 0,1 Punkte aus den Western Conference Predictions. Also oh, ich dachte
0: dann, dann, ich dachte dann holst du den e nur doch wieder rein.
1: Nee, ja, vielleicht. <lacht> Aber nee, also theoretisch kannst du ja sogar 1,5 Punkte mit den mit den ja. äh, Western Conference Predictions holen. Aber das ist äh, eigentlich unmöglich. Denn ja, es ist da, sehr wild. ne? Da müsstest du schon <lacht> ähm, ja wirklich richtig gut getippt haben. Und ich habe auch das heute mal ausgewertet. Das hatten wir letztes Mal ja nicht und ähm, da hast du
0: drei aktuell richtig und hast auch die meisten damit richtig. Das ist, das ist crazy. Ich habe, glaube ich, so Warriors Spurs, irgendwas in der Mitte, so unbedeutend. ist. Da... Nee. nee? Die,
1: ähm, also gut, die Lakers hat Ort, ja, jeder falsch. Genau, du hast die Nuggets auf vier getippt, die sind ja. aktuell richtig. Die Trail Trailblazers auf sechs. Wow, und, das wird ja nicht so bleiben. <lacht> Aber du nicht sehen willst. Und auf Platz elf, die New Orleans Pelicans. Okay, okay. Ne? Ja. Aber
0: Sie Aber Sie da kann sich halt noch
1: einiges tun. Ich habe zwei richtig. Ich habe die Kings auf 12 richtig und die Clippers auf drei
0: aber wie ärgerlich ist das, wenn du die Rockets auf 13 tippst und die werden 14. Richtig. Das denke ich ganz oft. Denk, wer, wer hat den Tipp abgegeben? Der Paul auch. Ich de Paul, ich denke ganz oft an dich. Wirklich, das ist super ärgerlich. Also, ähm, da, das kriegst du einen Punkt im Herzen. Also, ja. dass du hast den Tiebreaker hast. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, also, du siehst die Tabelle ja jetzt gar nicht. Also, der, der, der sieht hier alles nicht. Ich habe nur die, die Auswertung vor mir. Das hast
0: du dir gemerkt, ne? dass der Paul da die... Ja, ja, ja. Das, ich ich denke wirklich, wenn ich die, die Standings durchgucke, denke ich immer an, an den Paul und an den Rockets. Ich tippe die mal auf 13. Ja,
1: genau. Das habe ich mir bei ihm auch gedacht. Und äh, sie stehen echt auf 14 im Moment. Bitte, Aber sie tun ja auch alles auf Platz 15 eher zu gehen. Ja, also ja. Letztens noch gegen die Timberwolves verloren. Also Rockets ist echt, echt übel. Aber wen haben wir da sonst ähm, sonst gibt es da echt ganz, ganz wenige Punkte nur. Die Clippers hat der Martin auch auf Platz 3. Der Sando von Dallas, Mass, Germany hat die Nuggets auch auf 4 getippt. Und dann hat der Arzi, der sonst ziemlich am Ablosen ist im Ranking mit nur 11 richtigen aus 30. Aber er hat die Clippers auf 3 und die Golden State Warriors auf 10 getippt aktuell. Okay. No. Ja. Ähm, aber was ja viel wichtiger ist, wie sieht denn eigentlich so das Gesamtbild aus? Jetzt haben wir da schon drüber gesprochen, so ein bisschen, aber vielleicht können wir das gerade ähm, noch so ein bisschen vertiefen, die Jazz und die Suns, wenn wir jetzt einfach mal so dass uns das Tabellen mhm. der Western mhm. Conference angucken und ja, die, die Spitzengruppe und halt auch so ein bisschen über möglichen Contender sprechen. Jazz und die Suns auf 1 und 2. Meinst du, da tut sich noch was oder die bleiben da oben?
0: Also, erstmal hatten wir die ja, also ich zumindest, nicht da oben getippt. Ähm, vor allem nicht die Suns. Mhm. Ähm, von, ich habe vor beiden Teams extrem Respekt. spielen eine richtig gute Saison. Guck gerade mal auf das äh, Ranking. Da haben die Jazz zweieinhalb Siege Vorsprung vor den Suns auf zwei und vier vor den Clippers Mhm. Und 5 vor den Nuggets. Du
1: hast die Suns übrigens auf Platz 9 getippt.
0: Und mhm, das, er ist auf Platz 5. Ja. ja, von daher bei beide überraschend. Aber im Nachhinein gesehen dann doch auch wiederum nicht so überraschend, oder? Also weil die Jazz hatte ich eigentlich, vorher, ich habe mir meinen Zettel noch, wo ich rumgestrichen habe, hatte ich vorher auch auf drei und dann habe ich sie ja noch mal runter. Also die hatte ich schon auch stark eingeschätzt und fand eigentlich auch letzte Saison schon den Fit mit Conley richtig, richtig gut. Also wenn du dann bei, bei, bei 2K irgendwie einen Kader zusammengestellt hättest und hättest den Kader von den Jazz gehabt dann hättest du dann noch Conley dazu geholt, hättest du gedacht, mhm. boah geil, super Kader. So viel zu meinen <lacht> GM-Skills. <lacht> und die Suns, ja, haben mich und überraschen mich weiterhin und vor denen habe ich auch ein bisschen Angst, weil die liegen ja den Maps bekanntlich überhaupt gar nicht. Von daher würde ich alles dafür geben, denen irgendwie so lange wie möglich aus dem Weg zu gehen und die von einem der LA-Teams ausschalten zu lassen. Ich glaube, die bleiben so. Also, ich könnte mir doch vorstellen, dass die Clippers nochmal ranrücken. Mm. Klar, die Nuggets könnten auch nochmal ran, aber das sind jetzt schon fünf Spiele. Von daher, ich denke mal, die, die, werden das, wenn das machen. Vor allem, also vor allem die Jazz. Weiß ich nicht, Suns weiß ich, weiß ich nicht, könnte vielleicht noch einen Platz nach unten gehen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Suns, äh, die Jazz da weitermachen, wo sie, wo sie, jetzt, weil die auch nicht viele Schwächephasen haben. Ich hatte das in dem Spiel gegen die Mavs gesehen. Die hatten die drei längsten Winning Streaks der Saison. Mm. Ja. ja? Ähm, da war ich ein bisschen beeindruckt, um ehrlich zu sein. Ja. Also, ähm, was natürlich heißt, dass sie dazwischen auch ein paar Spiele verloren haben müssen. Ja. Ähm, aber das ist schon relativ stark und auch zeigt eine gewisse Konstanz auch. Ne? Und es ist genau das, was ich vor zwei Jahren von diesem Kader erwartet habe, der extrem ausgeglichen ist. Mhm. Ähm, ne? Ohne den, hat man die Diskussion letzte Mal schon, ich weiß es nicht. den, den, den herausstechenden. Den, ja, aber nee, mhm. ich meine ich mein, ich mein, ohne den herausstechenden Superstar, also wir haben keinen, keinen Kawaii. Ähm, aber halt so, so Tier 2 mit Gobert, mit, mit Mitchell. Conley ist schon etwas älter, wäre aber in seiner Prime auch so ein Tier 2 ähm, Superstar gewesen. Also nicht im allerersten mhm. Tier, aber so darunter. Ne? In den letzten ähm, Jahren der, der Grizzlies war das auf jeden Fall, ja. Ne? Und von der super ausgeglichenes Team. Bank, ja. Ja. Das ist natürlich ein großes Fragezeichen, außer Jordan Clarkson.
1: <lacht> ja. ja, und Joe Ingles halt mal von der Bank und ja. mal als Starter. Das ist immer so mal so ein her, mhm. wobei er jetzt eigentlich von der Bank kommt in der Regel. Aber man, man weiß es nicht so genau, ob dann Royce O'Neill in den Playoffs noch der Starter bleibt oder nicht. Ja. Ingles werden wir noch später noch mal kurz drüber sprechen, weil wir werden auch noch mal über Brunson und Tim Hardway Jr., sprechen mhm. und äh, Sixth Man Kandidaten, weil ähm, ja, das, äh, weil, was Joe Ingles da spielt, ist äh, absolut überragend und äh, Clarkson ja. ist auch echt ein super äh, Benchplayer. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Clippers die Suns noch abfangen, jetzt so, so langsam, wo ähm, mhm. Leonard und George auch ja, regelmäßiger im Einsatz sind. Fitschein, Rondo fängt auch jetzt an, seinen Impact schon zu leisten für die Clippers und da, da würde ich einfach glauben, dass die Clippers, die, die Suns noch abfangen. Die Nuggets auf Platz 4 bleiben, ähm, um da jetzt schon mal nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass die Lakers da noch mal dran vorbeiziehen können. Also ich, ich würde wirklich Jazz, Clippers, Suns, Nuggets, Lakers, Mavericks, Trailblazers sehen. Das sind
0: ja, meine ja. ersten sieben. Ich, ja, wie gesagt, ich könnte mir jetzt, Suns, Clippers ist für mich da noch das größte Fragezeichen, aber ähm, grundsätzlich kann man könnte
1: ich da auch mitgehen ja, der Chris Paul Effekt ist echt Wahnsinn ne
0: Ach, hör auf hör auf da lese ich jeden Tag irgendwas äh, äh, online ne was er wie er die Clippers aus der aus der, aus der Scheiße gezogen hat vorher die 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 bei äh, das? war das die New Orleans nee, New Orleans Hornets ähm, ja bei jedem Team bei jedem Team hat er die Winning Percentage erhöht. Das ist krass. Ja. Mein hat LeBron wahrscheinlich auch. Wenn man ehrlich ist, aber das ist auch LeBron. Okay. Ja,
1: ja, hat er, hat er definitiv LeBron ja, ne? müsste er eigentlich. Ja. Ah, Miami,
0: ähm, Cleveland.
1: Ja. ja Cleveland, <lacht> Cleveland, wieder.
0: <lacht>
1: LA definitiv auch.
0: Ja, Und
1: ja. Äh, hast du gesehen, dass er diesen Secret, äh, Chris Secret Stuff getrunken hat?
0: Ja, habe ich gesehen, hast gesehen. Nein, äh, aber voll, vollen Respekt davor, ne? Weil ich ja. meine, die Suns, ich die meine, die, ja, die, die, die Suns, wollte ich gerade sagen, waren ja auch so ein bisschen graubig unterwegs, aber es gab ja auch die Bubble Suns, ne? Ja, eben. Ähm, mh, war da ja schon irgendwie on the run.
1: Ja, deswegen, wow. ja, sind die, sind die Bubble Suns for real? Sind die Chris Paul mhm. Suns for real? Wie siehst du denn die Titelchancen von den Jazz und den Sons und von den Nuggets? Fangen wir mal, packen wir wow. die drei da rein. Ja, so Von Westen, den eigentlich Außenseiter sind, aber jetzt halt auf den ersten vier Plätzen stehen im Westen. Ja,
0: Boah, ist ganz schwierig, ne? Finde ich, find ich super schwierig. Wen, wen äh, würdest du am
1: ehesten da als äh, Contender sehen? Sagen wir, fangen wir mal so.
0: Ich, würd, ich tendiere oder schwanke jetzt zwischen Jazz und Nuggets. Jazz, aus den eben erwähnten Gründen, dass ich den Kader einfach sehr rund finde, Bank... Ist ja auch in den Playoffs dann immer noch ein, ein großer Faktor, aber die Rotation wird halt kleiner. Und dann hast du mit, mit Clarkson Ingels von der Bank oder Royce mhm. O'Neill und dann Derek Favors hast du irgendwie doch auch ja, zumindest mal drei potente Leute, die kommen können von der Bank. Nuggets waren letztes Jahr ja schon saustark in der Bubble und haben auch ja einen Titel mitgespielt. Von daher schwanke ich so zwischen den beiden. Und da mhm. ist Tagesform abhängig. Mm. Wir wie, gucken, wie nachhaltig das jetzt bei den, bei den Nuggets ist. Gibt es da wirklich einen Gordon-Effekt? Vielleicht, wenn die, jetzt, wenn die jetzt richtig durchziehen sag, und bis zum Ende, des, Ende der Saison sage ich Nuggets. Wenn es jetzt sich so einpendelt, wie es jetzt ist, sage ich Jazz. Ähm, von, den, von den sogenannten Außenseiter-Teams.
1: Ja. ja, ja, Also ich, ich würde würd den Nuggets das zutrauen, weil sie halt letztes Jahr auch schon ziemlich mhm. weit waren und jetzt offensichtlich halt echt noch mal einen Schritt nach vorne gemacht haben. Also man muss natürlich auch sagen, jetzt in der 8-Game-Winning-Streak hatten sie die 76ers und die Clippers besiegt. Okay, aber ja, zweimal die Spurs, einmal die Pistons, einmal die Magic, die Hawks und die Pelicans. Ja, ist jetzt nicht der einfachste Schedule insgesamt, aber waren jetzt auch, ist ja jetzt auch nicht das schwerste gewesen. Aber trotzdem, ich... Wird dann auch mit den Nuggets gehen. Lustigerweise, wenn du ja diese beiden Teams nochmal nennst oder äh, vergleichst, dann musst du einfach nochmal an diese Playoff-Serie denken vom letzten Jahr. Wie krank, spannend und knapp die war mit diesem mhm. <lacht> Game 7, wo Mike Conley den letzten Wurf nicht reinmacht und der Ball schon reingeguckt hat und wieder rausgesprungen ist. Boah, ja, ja. Oh. Okay, ist auf jeden Fall spannend. Ich finde es mega geil, dass es richtig spannend ist dieses Jahr, man hat die Lakers so als großen Favoriten gehabt. Die sind es jetzt nicht mehr unbedingt, trotz Andrew Drummond. Da muss man ja auch erstmal schauen, wie es funktioniert. Das ist auf jeden Fall, also ich finde es auf jeden Fall ein starkes Upgrade. Aber ich, was ich bei den Lakers so ein bisschen problematisch sehe, ist einfach die Form von AD. Und ob er wirklich noch diesen Hunger hat nach letzter Saison und nach dieser anstrengenden, verletzungsgebeutelten Saison. Das ist so für mich der X-Faktor bei den, bei den Lakers. Weil LeBron, ja. der hat Bock, der will, der weiß, er ist am Ende seiner Karriere, aber Anthony Davis hat letztes Jahr auf jeden Fall auch
0: richtig Bock gehabt. Ja, ich, ich, ich gebe dir recht, ja. es ist aber die Frage, sie kommen jetzt in die Playoffs und muss man einen Spieler wie AD in den Playoffs dann noch zusätzlich motivieren oder ist da nicht automatisch die Motivation halt auch wieder da? Selbst wenn du jetzt in der Regular Season vielleicht nicht so mit 100% dabei bist.
1: Ja, Motivation ist für mich aber was anderes als Hunger. Also Verstehst du den Unterschied, den ich meine? Also, ich glaube, dieser, dieser unbedingte Wille zu gewinnen ist bei einem Jokic und bei einem Mitchell und, ja ah, okay, scheiß auf die Clippers, aber sorry. <lacht> so.
0: ja, ja, ja. Nein, ich weiß, ich weiß, ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus willst. Ähm, ja, naja, das kann ja. sein. Vielleicht muss, muss AD da nochmal eine Playoff-Serie jetzt viel verlieren, um diesen Hunger wieder zu entwickeln, wobei. Ja, ich weiß nicht, ob ich damit gehen würde, aber ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, ja. Hm. Na gut, okay. Gucken wir mal in das Mittelfeld.
1: Also, die Mavericks werden, werden Sechster, sagen wir jetzt einfach mal. Würden dann halt gegen die Suns oder nein. gegen die Clippers vielleicht spielen ah, oder vielleicht nein. doch noch gegen die, gegen die Nuggets. Aber Richtung Play-In-Tournament möchte ich gerade nochmal schauen. Mhm. Siehst du da noch eine Mannschaft reinspritzen? Hat mein Trainer mal gesagt. Ja,
0: ja, ja. Spritze ist auch so ein bisschen in Verruf gekommen, finde ich. <lacht> ja. Aber ähm, weiß, eigentlich... ich weiß gar nicht, wieso. Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> ähm, ich weiß aber auch nicht, warum die Warriors jetzt so abkacken. Ja, habe ich nicht, habe ich festgestellt, aber nicht richtig verfolgt. Ähm, Curry das war ein paar so... Spiele verletzt, uh -huh. aber ja. auch danach
1: lief es nicht unbedingt rund. Ja.
0: Also du spielst da auf die Warriors sicherlich an, vielleicht noch die Spurs, die vielleicht rausfallen können. Ja. Ähm, und dann die Pelicans und ich traue es mich kaum zu sagen, <lacht> ja, die Kings. Kings, also nee, Ich fokussiere mich jetzt mal auf die Pelicans mhm. ähm, und sage, klar, das ist ein Spiel auf die Warriors und zwei Spiele auf die Spurs. Die Pelicans haben jetzt Wes Ewundo und, 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 und Johnson, Den James Johnson. Johnson. James Johnson. James <lacht> Johnson. Das Sky's the Limit, um nochmal die <lacht> gut zu füttern. Oh ja, <lacht> <Ding>. <lacht> ja Läuft bei mir. <lacht> haben, wir den, haben wir den guten Zweck jetzt eigentlich, hast du ihn schon festgelegt? Wo nee, ist... ach, da wollte ich ja auch noch mit dir drüber sprechen. Ja, ja, weil das, das ist vielleicht nochmal Motivation, weil ähm, ich habe festgestellt, ich, ich scheine ja motiviert zu sein, ich habe noch den Hunger ähm, um die <lacht> Geldgeile gut zu füttern, aber der ein oder andere Experte ist da ja etwas zurückhaltender und vielleicht muss man da noch mal ein bisschen Motivation mit hinzuführen durch okay. eine schöne Aktivität, die wir damit unterstützen.
1: Ja, ich, ja, das weiß ich noch gar nicht, also aber ein Experte ist ja jetzt auch arbeitslos, also der ist ja jetzt ist er nicht jetzt
0: äh, umgeschwenkt auf die? Ich habe ich hab
1: ihm, <lacht> <lacht> hab ihm, hab ihm eben geschrieben, wir müssen nächstes Mal telefonieren, weil wir haben seitdem gar nicht mehr gesprochen. Ähm, also, es geht natürlich um den Marc, der mein Denver Nuggets-Experte ist, immer noch. <lacht> er ist es immer noch, aber die Denver Nuggets sind halt nicht mehr hier im Fokus bei NBA mit deutscher Brille. Und der hat sich übrigens sehr, sehr. Zurückgehalten. Ich glaube, den, den habe ich nicht einmal ja, ja,
0: ja. in dem gebracht, wenn ich mich wenn ich täusche. Er ist auch Student, ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm,
1: Aber er hat, wir, ein, er hat ja. auch einen Job. Aber ich weiß auch gar nicht, wie, ja, weil du gesagt hast, weiß ich gar nicht, was du gesagt hast, irgendwas mit die...
0: Wo die Kohle jetzt mal hingeht, weil ich ja hier die ganze Zeit einen.
1: Ach so, ja, keine Ahnung. Ähm. Also ich bin, nach dem anderen einschmeiße. Wird <lacht> auf jeden Fall erst nach der Saison ausgezahlt, also, also ja. ausgezahlt, also ähm, gespendet. Mhm. Aber ich würde echt gerne mal wissen, wie viel da drin ist. Sollen wir da mal das nächste Mal einen Check machen? Na, also, oder macht man das erst am Ende?
0: Das weiß ich nicht, aber du hast es, glaube ich, mal unter uns ähm, Experten mal aufgelistet und da komme ich ich glaub, komm ich allein glaube ich, jetzt bald auch 10 Euro, die drin sein müssten von mir. Das war nur der aktuelle Stand, ne? Achso, das waren nur die Ausstände. Ja, ja, das waren nur die Ausstände. <lacht> Autsch. <So>. Mhm. <lacht> muss ich mir das doch nochmal über, überdenken hier. Ähm. Ja, ja. Nee, müssen wir mal. Also ihr könnt gerne Vorschläge machen,
1: was wir mit dem, mit dem Geld machen, ohne bitte große Hoffnungen zu schüren, weil ich muss gucken, dass es passt und dass es... Also
0: es gibt doch gibt bestimmt irgendwie so eine Dirk Nowitzki Foundation. Ich habe jetzt keine Lust, da irgendwie nach Dallas zu spenden, ähm, aber bestimmt auch irgendwas in Würzburg oder deutscher Basketball, Unterstützung für junge Talente aus benachteiligten Situationen, sowas in die Richtung, finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, und ob man damit. 700 Euro, die jetzt in dieser Gutrum stecken, weiterkommen, weiß ich nicht. Aber
1: oh. äh. ja, ich glaube, so viel stecken nicht drin. Ich glaube, dann würde sie wirklich platzen. Aber wir werden auf jeden Fall was Schönes da machen in der NBA mit deutscher Brille Promotour im Sommer, im August. Vielleicht werden wir das Geld auch dort verteilen irgendwo auf unserer Tour. Schauen wir mal. Verteilen? Versaufen? Nein, <lacht> nee, nee. nein, nein. Das wird also wirklich nicht zu unseren Gunsten verteilt. Ich ja, weiß nicht. Müssen wir mal schauen. Also deswegen, wie gesagt, wenn ihr irgendein cooles Projekt kennt oder so, immer her damit. Und der Age ist der Kassenprüfer, der. Wir gucken das nächste Mal zusammen rein. Ich möchte mal wissen, ja, wie viel. Genau, alles. während dem Lakers spiel Genau, nachts um drei. Da kann man bestimmt gut zählen. Ja, ich hatte die Pelicans ja nicht so hoch getippt. Ich hatte die erst auf Platz, ich hatte die nur auf Platz 13 getippt, aber das in der da Abreiß ist ja abnormal, der Kerl. Ey. Der ist ja auf Scheckfaden auf unterwegs. Ja. Ja. Hast du diese Streak mitbekommen mit 25 Spielen? Ich hatte was gelesen, aber... 25 Spiele mit mindestens 50% Feldwurfquote und dann haben sie gegen die beste Defense der Liga gespielt, die Brooklyn Nets. Und dann hat er eine Off-Night gehabt. Ich habe Danke an äh, Twitter-User Zen an der Stelle, der mir heute bei Twitter nochmal geschrieben hat, ob es denn an den Defense von Brooklyn lag oder ob es einfach an sein lag. Er hat gesagt, es lag eher an sein, Aber auch ein bisschen an Griffin, Aldridge und Claxton. Aber hauptsächlich lag es daran, halt, dass sein dann doch mal eine Offenheit drin gehabt hat. Aber das ist, das ist beeindruckend, was der Kerl da liefert. Ja, absolut. Also ich... Hatte, ich hatte mich ja auch damals schon vorab entschuldigt, dass ich die Pelicans auf 13 getippt hatte. Wobei ich da jetzt auch noch nicht so weit von entfernt bin. Aber ich traue es denen auch zu. Ich glaube, die, ja, die Spurs oder die Warriors werden rausfallen. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich... Boah, das ist echt schwer. Das ist echt schwer, weil du hast einerseits hast du natürlich Curry da, mhm. der auf jeden Fall Bock hat, der nicht verlieren will. Aber die Spurs und Jakob Pöltel, Junge, der auch einen richtig nicen Job macht bei den Spurs als Center.
0: Ja, ja. Der Markus Aldridge verdrängt aus dem kompletten Kader, aus der kompletten NBA. Ja. <lacht> nein, nein, nicht aus der NBA, aber aus, aus der Western Conference.
1: <lacht> er hat ihn auf jeden Fall in Vergessenheit raten lassen. Ja. Ne? ja. Um, und ich finde es richtig geil. Und deswegen würde ich sagen, die Spurs bleiben auf Platz 10. Und Pelicans ziehen sogar noch auf Platz 9 davor. Und die Warriors fallen tatsächlich doch raus. So leid es mir tut. Und irgendwie kann ich es auch nicht glauben, dass Steph Curry es nicht doch noch reißt. Aber mhm. ja, der, wie, du, wie du halt sagst, es ist, ist halt komisch. Weil Steph ist jetzt auch irgendwie wieder da. Und Draymond ist auch da. Und trotzdem reicht es nicht. Ja. Okay, haben wir jetzt noch ein Team vergessen? Ja, die Grizzlies hast du eben schon angesprochen. Grit and Grind 2.0, Junge. Das ist richtig geil, was die da abreißen und wenn dann auch noch äh, demnächst hier Josh Jaron Jackson Jr. zurückkommt, dann können die ja noch mal besser
0: werden. Ja, definitiv. Definitiv. Also da habe ich auch höchsten Respekt vor, was die Jungs aus Tennessee da abreißen steht bis zum
1: 23. April jetzt im Injury Report, das wurde nochmal verlängert, aber ja, das wird auf jeden Fall ein geiles Play-In-Tournament.
0: Geiles Play-In-Tournament, also ich sag mal, wenn jetzt mal angenommen Worst Case, die Mavs bleiben doch auf Platz 7, dann hast du und die und die, die Pelicans ziehen rein, hast du mhm. mit, dem, mit Zion, mit Luca und, und Ja, hast du halt drei der Rising oder Upcoming Stars der Liga in diesem Western Conference Play-In-Tournament.
1: Ja, das also gegen die Pelicans möchte fresh. ich nicht spielen. Nee, ich auch nicht. Gegen die Pelicans nicht. nicht. Ähm, da würde ich dann doch lieber gegen die Spurs spielen. Die Grizzlies vor den jetzt auch nicht so Angst, aber vor den Pelicans hätte ich an mehr Stelle Angst, weil, puh, seinen Williamson, Brandon Ingram zu verteidigen. Ja, ist so ein bisschen, ja, die sind jung, die, die springen viel. Nee, muss nicht sein. Jackson Hayes von der Bank, der würde uns, glaube ich, auch wehtun. Ja, Okay. Gut, wird auf jeden Fall ein spannendes Play-in-Tournament, da bin ich, da habe ich richtig Bock drauf. Und ja, lassen wir das mal so bestehen mit der Tabelle. Jetzt haben wir noch ein paar Themen, über die wir sprechen wollen. Fangen wir mal mit Brunson und Tim Hardaway Jr. an. Die sind ja einfach geil, oder?
0: Da, das kann, kann, ja, das kann man nicht anders sagen. Also ähm, die Mavs sind, was sie sind, wenn sie das Spiel starten. Manchmal gut, manchmal richtig schlecht. Du weißt aber als Mass-Fan immer, okay, gleich kommt Tim Hardaway Jr. Oder gleich kommt Jane Brunson. Wo ich persönlich Jane Brunson immer als großer Fan trotz vergesse am Anfang, also da denke ich immer, ja, okay, Hardware regelt gleich, aber dann kommt Brunson rein und trotz erstmal ein Dreier oder, weiß ich weiß nicht, spielt die Defense schwindelig des Gegners. Nee, es macht, macht richtig Bock, macht richtig Bock, beide richtig bockstark, geile Quoten. Ich hatte es vorhin schon mal überlegt, was mir so ein bisschen an der an der Bench Benchpower ähm, oder am Benchmob der Maps so ein bisschen... Fehlt in Anführungszeichen, wenn das jetzt schon auf hohem Niveau. Äh, ich erinnere mich noch die, an die an die Vorjahre, wo zum Beispiel J.J. Barrea immer mit Paul Super geil, Das Die kamen rein, ja. Barrea hat alles schwindlig gespielt, äh, einen Dreier getroffen, einen äh, Korbleger gemacht, oder einfach einen geilen gespielt auf, auf Paul. Das, dieses Element, wenn du jetzt mal die beiden als Benchmob siehst, fehlt mir noch so ein bisschen in der, in der, ähm, und das liegt jetzt nicht an den beiden, sondern es liegt dann eher an den Big Men. Mhm. Das könnte dem Ganzen von diesem Benchmob der Mavs nochmal noch mal eine Dimension geben. Und dann wäre ich wunschlos glücklich. Ja. Wenn man mal sagen muss, die Mavs mal, mal wieder mit einer Bank, die eigentlich immer regelt. Ne? Also Das Geile ist halt, dass du
1: halt Brunson und Hardaway hast von der Bank. Ne? Also, ja, ja. Weil Hardaway hat, spielt eine super Saison. Vor allem auch seine Defense, muss man mal hier erwähnen. Ja. Also Er spielt wirklich... Bock solide Defense und vom Scoring her hast du eigentlich immer einen von den beiden, der, der was bringt. James Runson, viertes Viertel, 59,1% Feldwurfquote, 39,5% Dreierquote. Der Typ ist für mich so gut und wichtig für die Mavericks im vierten Viertel, dass ist, das es ist unbeschreiblich ist. Ähm, an der Stelle nochmal nächstes Jahr für 1,8 Millionen immer noch bei den bam, Mavs.
0: Bam, bam. Und ja. die Mavs haben es gesehen, die Mavs haben es gewusst, die Mavs, Mavs haben es gedraftet und die Mavs haben den Vertrag gegeben. Ja, ähm, definitiv. Well done, well done.
1: Ja. Was machen wir mit den beiden denn in der Zukunft? Also Brunson, okay, ist jetzt erstmal safe, aber kannst du dir vorstellen, dass Brunson in die
0: Starting Five rückt? Äh uh, also ich würde es nicht ausschließen, weil du auch mit Brunson und Luca gutes Spiel aufziehen könntest, aber ich würde es, glaube ich, unnötig finden. Mhm. Ähm, sich, ja, du kannst auch da dann staggern, ne? Holst Luca runter oder holst erst Brunson runter und bringst ihn dann wieder, wenn Luca rausgeht. Aber eigentlich fände ich es unnötig, jetzt mhm. da so einen so, ein, so ein Change zu machen. Ähm, weil Hat du dann auch keinen nominell, keinen, keinen vernünftigen Point -Card von der Bank bringst.
1: Mhm. Ähm, Hardaway Junior, genau das Gleiche? Also ja, du es so wie, belassen?
0: Ja, wen, wen, wen würdest du runternehmen? Mal so rum. Ich nicht,
1: ähm, ich nicht. Also Ich, ich auch bin, nicht. Ich bin eh der, der Meinung, es so zu belassen. Ich bin ja sowieso so ein Typ, ich liebe es, ja, äh, Scorer von der Bank zu haben.
0: Microwave. Äh. Und wenn, wenn Hardaway keine Microwave ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Also nein, aber du kannst die ganze die Option durchgehen. Du kannst ganz kannst, kannst kleiner werden, nimmst Maxi runter, Lodo rückt auf die vier, Tim Hardaway Jr. auf die 3 und, und Richardson 2. Würde ich es machen, das wäre, da hast du Maxi von der Bank, bringt dir nicht den Punch, den dir ähm, Tim Hardaway Jr. von der Bank bringt und auf ja. die ob die, ob die Starting Five jetzt zwingend extrem viel besser ist, wage ich auch zu bezweifeln. Von daher kein guter Move. Das Gleiche gilt für für, für Dorian Finney-Smith, der von der Bank kommend wirklich seinen Impact so ein bisschen verliert, finde ich. Mhm. Ähm, ne? weil es ist kein 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 immediate Impact Spieler äh, wie eine Microwave, die von von der Bank kommt wie ein, wie ein, wie ein Hardaway. Josh Richardson. Rausholen, warum? Also verstehe ich jetzt auch, würde ich dann auch nicht so ganz, ganz verstehen. Nee. Ähm, ja, von, von daher, warum? warum ich würde es nicht ändern wollen, weil ich nicht glaube, dass es dadurch besser würde. In dem
1: Zusammenhang, ich habe ja auch gerade schon so ein bisschen gedacht, Zukunft. Tim Hardaway Juniors Vertrag läuft aus und äh, Jason Richardson. Ach. <lacht> Komm, dafür gebe ich auch einen Euro
0: in die geile äh, rum <lacht> Aber ich kann dir ganz ehrlich sagen, als ich eben Josh Richardson gesagt habe, habe ich auch kurz innegehalten und dann realisiert, okay, es war der richtige Vorname. Also es ist immer wieder. Ja, ist immer die gleiche Scheiße. <lacht>
1: Aber ja, also Richardson, Josh Richardson's Vertrag läuft aus. Tim Hardaway Juniors Vertrag läuft aus. Und vielleicht das einzig Gute äh, daran, dass Josh Richardson nicht eine überragende Saison spielt, äh, dass er vielleicht nächstes Jahr nicht so teuer wird. Aber ja, was machen wir damit im Sommer mit den beiden? Ist natürlich schwierig jetzt zu sagen. Natürlich, klar, die Playoffs kommen und werden uns vieles zeigen und natürlich auch sehr entscheidend sein, wie es in den Playoffs funktioniert. Ja. ja. Ähm, aber ich hätte gerne mal eine, eine Early. Way too early
0: Meinung dazu. Verlieren. Ja, ich muss, ich muss gestehen, ich habe sonst auch immer mehr mich mit der Cap-Situation und so weiter beschäftigt. Müsste mir die jetzt die Dynamiken auch nochmal angucken. Ähm, zu welchem Zeitpunkt musst du, musst du Luca ähm, den großen Vertrag geben? Da bin ich mir jetzt gerade nicht. Müsste ich mich nochmal mal noch mal einlesen, ähm, weil Luca, ist ja Luca, eigentlich,
1: Luca hat ja noch ein Jahr
0: im rookie mh, Ja, wer aber auch nicht der erste. Ja, das, das stimmt, das ist richtig. Von daher musst du eigentlich jetzt alles Rein buttern was du hast. Ne? Weil, wenn sobald Luca den, den Max unterschreibt, hast du ja kaum noch Möglichkeiten. Also du verlierst auf jeden Fall extrem Flexibilität. Von daher musst du eigentlich jetzt so ein bisschen die Grundpfeiler legen für die kommenden Jahre. Mhm. Und für mich wäre Tim Hardaway Jr. auf jeden Fall einer dieser Grundpfeiler. Ähm, wenn sie jetzt keine besseren Optionen ergeben, ja, aber da ja. weiß, also beide Seiten wissen, was sie voneinander haben. Ich glaube auch, den Eindruck zu haben, dass Tim Hardaway Jr. extremst glücklich ist bei den Mavs. Hm. Und
1: hat, hat er die Danks rausgehauen
0: in den letzten Ey, Wochen, oder? Ich, ja, ich feiere es jedes Mal. Ich gucke ja auch immer nachts, wie wir alle. Mhm. <lacht> aber ich mache das ja in einem anderen Modus. Ich schäme ja weg, den Wecker und äh, bin dann meist noch, manchmal noch so ein bisschen schlaftrunken <lacht> und noch nicht ganz da. Ich kriege es zwar so mit, aber auch ja, so ein bisschen lethargisch, möchte ich manchmal sagen. Ja. Hey, hier, aber wenn ähm, der
1: aushaut, bist du wach, ne?
0: Dann bin ich wach, dann bin also, ich wach. Ist echt das ist, das ist, das ist mega gut. Von daher, von daher, ich würde sowohl ihn als auch, auch, Jay Rich versuchen zu halten, wenn das denn die Cap-Situation zulässt, zulässt. Mhm. Müsste ich mich jetzt noch auch mit Bird Rides und so weiter beschäftigen? Weiß ich gerade von beiden auch nicht.
1: Ja, müsste aber, glaube ich, ähm von beiden haben Ich glaube das ist immer wenn du ein Jahr okay ich will jetzt nichts falsches sagen aber <lacht> ähm, also ich
0: ich es nicht sagen
1: ich glaube sie müssten die wie beide haben ja bin ich mir ziemlich sicher ähm, ja und ein dicker Fisch ist ja nicht auf dem Markt also du wirst wahrscheinlich ich meine gut ja wie du das Wichtige ist du sagst es schon ne dieses Jahr ist es halt das letzte Jahr wo sie eigentlich richtig äh, noch zuschlagen können wobei sie das nächstes Jahr eigentlich auch noch machen könnten, weil ja, ja, weil sie den ja, wobei sie werden wahrscheinlich Luca die Extension direkt so
0: früh ja, du kannst da glaube ich gar nicht so viel also solltest du glaube ich überhaupt keinen Zweifel aufkommen lassen, wobei auch glaube ich kein anderes Team Zweifel haben wird, dass die Maps halt den Max 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 Super Max Mega Super Max was auch immer notwendig ist da raushauen werden
1: ja was denn mit KP? Wir haben ja, das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben, war ja KP noch richtig im Slump. Jetzt hat er einige gute Spiele gebracht. Nicht immer, aber ja, diese Connection zwischen Luca und KP ist ja nach wie vor ah, nicht so optimal. Also ich weiß noch, wie wir darüber gesprochen haben und gesagt haben, wow, wir haben zwischen Luca und Potzingis eigentlich überhaupt keine Connection gesehen es ist besser geworden, meiner Meinung nach zumindest, also du siehst ja. ab und an mal ein paar Plays zwischen ihnen, aber da ist schon irgendwie ein bisschen naja, wie soll man sagen, das ist nicht die beste Stimmung zwischen den beiden auf dem Feld und neben dem Feld auch nicht so hundertprozentig, was man so, so mitbekommt. Also, ich ja. Ja. will, will gerade eine Sache nochmal dazu erläutern, diese Woche wurde halt Potsinges halt auch öfters gefragt, wie es denn ja, so, er wurde, wurde klar gefragt, sogar von Brad Townsend, wie denn die Connection ist mit Luca auf dem Feld. Und ja, er war ein bisschen zurückhaltend, was seine Antwort äh, angeht. Er hat auf jeden Fall nicht von Luca geschwärmt. Er hat eigentlich nur gesagt, dass sie daran arbeiten müssen, das äh, besser zu machen und daran, ähm, ja, es ist zu verbessern und bla, bla. Und das war's Ach, eigentlich. Wo, wo, womit er nicht Unrecht hat. Ja, natürlich. <lacht> aber ja, es ist, man man hört nichts. Sehr positives so zwischen den beiden. Das ist, ja. macht mir so ja. ein bisschen zu bedenken. Ich meine, ja. das ist es lange gebunden, aber mit diesen Trade-Gerüchten, die ja auch so im Raum standen vor der Trade-Deadline, meinst du, da
0: gibt es Bewegung im Sommer? Ich, will's nicht ich, ich, ich will es ich nicht ausschließen, um ehrlich zu sein. Hm. Ähm, gucken wir gucken uns jetzt das zweite Jahr am Stück an ähm, mit der Chemie zwischen den beiden, die ja auf dem Papier, ne, Big Man, der danken kann, der werfen kann, zusammen mit einem Point Guard, der einfach alles kann. Ähm, warum warum greifen diese Rädchen nicht so ineinander, wie man sich das wie wir uns das jetzt vorstellen würden? Das würde ich, glaube ich, in meinem Leben nicht erklären können. Von daher will ich nicht ausschließen, dass man da noch mal guckt, was man da bekommen kann. Wobei halt die Frage ist, ist KP mit dem Vertrag halt ein Plus-Asset, wo man noch ordentlich Return bekommt. Da bin ich mhm. auch gerade nicht so sicher. Also ich, ich sehe ihn jetzt mit dem Vertrag bei, bei den Mavs nicht als negatives Asset, jetzt nicht falsch verstehen, aber es ist die Frage, ob man in einem, in einem Trade da ähm, einen Spieler loseisen kann von einem ähnlichen oder besseren Niveau, mhm. der, dann, der dann passt, wo man dann sicher ist, dass der passt. Da bin ich mir jetzt auch nicht ganz so sicher. Ja.
1: Mhm. Was meinst also, du denn? Ja, ich will mal einen anderen Aspekt mit einbringen und zwar die Offense der Mavericks die ja sehr halt über Luca läuft. Mhm. Und ich habe ja eben schon Offense-Rating, Defense-Rating, Net-Rating gesprochen. Ähm, übrigens auch die Werte im Rebounding, in, der, in den Turnovern, alles überragend. Ähm, ja. Mavericks haben sehr wenig Turnover, Rebounden gut. Das Einzige, was halt schlecht ist, sind die Assists. Und du weißt es ja auch, die Mass offense die stagniert manchmal ganz schön. Und mhm. ich will mal ist schon sehr provokant sagen, oder habe ich das schon mal gesagt, dass die Mavs-Offense manchmal so aussieht wie die James-Harden-Offense in Houston. Und ja. ist, es, ist Luca mit seiner Dominanz und seinem Spielstil und ja, mit seiner, mit seiner Persönlichkeit und, nee, weniger seiner Persönlichkeit, sondern einfach mit seinem überragenden Stil, Skillset. Ist er einfach so ein Spieler, der vielleicht erst lernen muss oder es noch nicht kann, mit einem zweiten Star zusammenzuspielen?
0: Ja, das, ähm, das ist ein guter Punkt, den du da auch aufbringst. Es ist, ist tatsächlich so manchmal... Kommt mir das so vor? Kennst du noch früher, ähm, was waren das? Die kleinen Superstars, diese Fußball-Zeichentrickserie, äh, wo die Spieler 15 Minuten in so einer Szene über den Rasen in den endlosen Horizont hineinliefen mit dem Ball und haben dann Tricks gemacht, sind über die Spieler drüber gesprungen ja. und haben dann nach 15, 15 Minuten endlich geschossen und der Ball wurde zu einem Feuerball und hat das nichts zerstört. Ja. Ähm, ja, die Kickers, und, Manchmal, ähm, ja, genau. Ja, also, weißt was ich meine? Manchmal, das, das war das, manchmal kommt mir das. Was Luca da so also macht, ne, der der, 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 dribbelt da die Luft aus dem Ball, ne? also ja. jetzt auf hohem Niveau und ja. sind ja auch nur manchmal dieses, diese Szenen, ähm, 23 Sekunden lang und dann kommt der Stepback-Dreier, wo er vorher schon einen Meter hinter der Dreierlinie steht und dann nach dem Stepback zweieinhalb Meter hinter der Dreierlinie steht und dann ja. nach 23 Sekunden dribbeln, dann so ein Ding raushaut. Manchmal sogar noch trifft. Ja, ja. <lacht> ja das, das, das hat er noch drin. Und ich glaube, dass er das loswerden muss. Erstmal für sich, fürs Team, aber auch für Porzingis irgendwie. Und für diesen Co., mhm. um diesem, diesem co auch, auch Luft zum, 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 Atmen und zum Spielen zu geben. Ne? Mhm. Ähm, das sind so die, die Situationen, wo ich mir denke, ach, hätte man da nicht vielleicht mal Play laufen können. Wobei man dann auch die Frage stellen muss, warum hat man da kein Play gelaufen? Also es gibt ja auch noch einen Coach. Ne? Auch die äh, Frage
1: wurde über übrigens gestellt und darauf hat er halt gesagt, ja, das eine oder andere Mal würde er gerne öfters ein Play laufen haben und natürlich dann halt auch mal so ein bisschen das entscheidende Play dann haben, weil das sieht man halt eigentlich gar nicht, ne? Dass Potzingis da so... Also ja. ganz, ganz selten hast du es doch mal drin, ja doch schon, ähm, dass dann äh, mal wirklich ein Play dann für Potzingis gelaufen wird, aber im Flow gibt mm. es ich fast gar nicht und also es, ja, ja, Carla, ein, ein Punkt noch Karl hat ja früher war ja immer sehr sehr ähm, störrig was das angeht dass er dass er sehr gerne vorgegeben hat was die Mavericks äh, für ein Play machen nur Dirk <lacht> eigentlich <Rondo>. genau. <lacht> ja nur nur Dirk dürfte eigentlich da äh, wirklich sagen was 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 gemacht wird Jason ähm, Kidd und Jason Kidd ja mhm. okay aber ähm, Jetzt lässt er halt Luca mehr und mehr machen. Ne? Und ja, ja.
0: manchmal würde ich mir auch wünschen, mach doch irgendwie was. Bezeichnend habe ich gerade so vor Augen so zwei, drei Situationen, wo so besagte Aktionen von Luca waren, wo dann in der nächsten Aktion Vorzingis den Ball bekommt und irgendwie so vom Logo einfach abrotzt nach sieben Sekunden. Ja, ja. ne? also, Der hast du vielleicht auch vor, vor Augen, so ja. ein bisschen einfach aus, aus Frackigkeit auch. Und manchmal konnte ich es sogar ein bisschen verstehen, finde es unprofessionell, um ehrlich zu sein, mhm. weil es auch dem Team irgendwo schadet, aber es ist doch irgendwie so ein, so ein Zeichen. Ne? Also da hat man schon gemerkt, dass er so ein bisschen, dass mhm. immer so ein bisschen auf den Sack geht. Ja. <lacht> und ich kann es ein bisschen nachvollziehen, das ist für mich aber keine Entschuldigung, in Anführungszeichen dem Team dann zu schaden, weil ich an eine Situation erinnere ich mich, wo es auch wirklich, na, wo die Mess, glaube ich, gerade irgendwie in Rückstand waren, nur knapp und dann haut er da den Ball irgendwie nach vier Sekunden weg. Ja. Ähm, das hat dem Team da nicht geholfen. Ja, ja, aber das, das, das sind, so, sind so Situationen und das ist, glaube ich, Coach und Luca müssen das noch ein bisschen in den Griff bekommen. Mhm. Ne? Weil das ist ja auch das mehrspiel Du hast eben die Rankings, also Defensiv-Rating und Offensiv-Rating äh, angesprochen. Das ist gut und trotzdem habe ich jedes Spiel von den Mavs, dass ich gucke, immer das Gefühl, gerade in der Offense, das könnte doch alles noch viel besser sein. Ja. Oder? Also ja, ne? definitiv. Ja, das ist, ja.
1: Und was habe ich äh, vorhin noch im Vorgespräch irgendwie gesagt? Assists per Touches, da waren die Mavs Dritter. Also sie haben äh, no, nee, warte mal, um, Seconds per Touch. Ja. Und sie ja. sind sie Dritter. Also sie haben, sie halten am längsten den Ball in der Hand und nur die Trailblazers und weiß noch was das andere Team? Die Spurs, komischerweise, hatten wir uns gewundert, ähm, stehen da vor den Mavericks. Mhm. Ja, und das ist aber, ne, klar, wenn du halt, also Lillard ist es bei den Blazers und du hast da auch noch, äh, ja. Mello, ja. Kenta,
0: Kenta, auch mal den genau. Ball halten, Nürkic genauso. Ja, mhm. also genau, da ist es eigentlich
1: sehr wenig verwunderlich. Bei, bei den Spurs hat es uns ein bisschen, ein bisschen gewundert, aber ja, ich glaube, da sind halt auch die Rosen, die dann halt, ziemlich viele... Easy ja,
0: Patty, Patty Mills dribbelt auch gerne, ne?
1: Ja. <lacht> ja. Genau, aber bei, bei den Mavs ist es halt überhaupt kein Wunder. Und deswegen halt auch die niedrigen assist -Zahlen. Also das ist kann einen echt ein bisschen Sorge machen. und Also ich hoffe, ich bin... werde auch im Sommer noch der Meinung sein, dass ich einfach möchte, dass die Mavericks versuchen, diese beiden genialen Spieler zusammenzubringen. Weil, ja. weil neben Luca... Singles ist eigentlich echt, wie du schon gesagt hast, ne, der, der perfekte Fit eigentlich auf dem, auf dem Blatt Papier ist. Und naja,
0: wir ja, müssen es halt ja.
1: einfach hinkriegen. Irgendwie müssen es, müssen es hinkriegen und ja. sind beide jung und sie haben noch viele Jahre dafür, um das hinzubekommen.
0: Ja, also du, du hast es, glaube ich, gerade gesagt, du hast, du hast jetzt äh, gesagt, das ist äh, etwas, was dir Sorge bereitet. Ja. oder ich, ich versuche das das ist bei mir genauso, aber wenn man es versucht positiv auszudrücken, ist das noch eine, äh, ein Bereich, wo sie sich noch durchaus verbessern können ja oder noch Luft nach oben einfach auch haben ne? Ich, hoff, ich hoffe,
1: es mutiert halt nicht zu sehr zur Luca-Show, also je besser Luca eigentlich dann ist desto mehr Sorgen mache ich mir dass es halt nur Luca ist und dass wir halt echt irgendwie den Houston Rockets Basketball sehen aus den letzten Jahren. Und da habe ich halt überhaupt ja. keinen Bock
0: drauf. Nee, ich auch nicht. Bin ich ganz bei dir. Bin ich ganz bei dir. Aber da hatte ich ja eben. Hat ich, doch hatte ich, hatte ich eben gesagt, dass ich ja nicht das, zumindest mal nicht das Gefühl habe, dass Luca jetzt unbedingt immer noch den zehnten Assist oder den zehnten Rebound irgendwie holen würde. Nee, genau. das, das nicht. Das ist gut. Ja? Das ist ich,
1: definitiv ich, gut. Und ich, er will ja auch gewinnen und er will, dass er sieht das Team im, im Vordergrund, dass, dass ja, das.
0: Von daher ich, ich, ich würde das alles jetzt noch auf die auf die Jugendlichkeit äh, schieben, wobei er natürlich auch schon Euroleague-Erfahrung hat und so weiter. Aber er muss, glaube ich, auch in der Rolle als der Star schon auch noch. Ja, reinwachsen ist nicht so viel, aber er muss in der Rolle noch wachsen, nicht reinwachsen, hm. sondern er muss mit der, in der Rolle und mit der Rolle wachsen, äh, um dann noch diese restlichen 5, 6, 7, 8 Prozent hm. das Team braucht, noch rauszuholen.
1: Hm. Ja, einfach dieses Mittelmaß finden zwischen ich mache es jetzt selber und ich finde ein vernünftiges Play.
0: Ja, aber Rick Harley ist gefragt. Ja, sehe ich genauso. Na. Okay, gut, ich habe noch eine <lacht> Frage. Weißt du? Ja. <lacht> ja, ähm, haben wir ausreichend über Jalen Brunson und Tim Hardaway Jr. jetzt gesprochen? Na, irgendwie nicht so, ne? <lacht> also, aber, aber ich möchte mal einen äh, absoluten Respekt zollen an, an vor allem Jalen Brunson, mein Man. <lacht> sage ich auch jedes Mal, ne? Aber ja. macht einfach immer, immer wieder Bock, was der, da, was der abreißt. Einfach ein Warrior. Und mhm. haben die Mavs einfach einen super, super Stil gelandet. Ich weiß gar nicht mehr, war früher Second-Rounder, wenn mich nicht ganz alles täuscht. Irgendwann an der Runde. Ja. Und da ah, hat einfach eine geile Entwicklung gemacht und ist noch ein Jahr unter Vertrag <lacht> mit, mit 1,8 Millionen. Mhm. Kann man auch nicht oft genug sagen.
1: Mhm. Ja. ja, da bin ich gespannt, wie lange der im Mavs-Trikot bleiben wird, langfristig. Wird schwierig, Ach. wird schwierig nach nächster Saison.
0: Ah, Gott, ich bin ja immer so ein Nostalgiker, weißt du, ne? Ich auch. Ich, auch. Alle, ich würde die am liebsten alle beisammenhalten, ja. bis wir alle zusammen in Rente gehen. Aber ja, wird nicht passieren. Aber Jalen Brunson werde ich auch weiterhin verfolgen, egal wo oh. er spielt.
1: Ah, das Ding ist halt, bei so einem Brunson, ne, der ist halt Second-Rounder, der ist als Außenleiter in die Liga gekommen. Für so einen ist es ja auch extrem schwer, dann so diesen Schritt zu machen oder dieses Selbstverständnis zu entwickeln. Okay, ich bin nicht nur dieser geile Bankspieler, sondern ich bin vielleicht wirklich irgendwo ein Starting-Point-Guard bei einem mhm. guten Team. Also nicht jetzt auch bei den, mhm. bei den Pistons oder den Zander, sondern ich bin wirklich ein Starting-Point-Guard für ein Team mit Ambitionen. Weißt du? Und, und ja, das, das, ja. Ist für mich, das ist halt für mich die Frage, ob dann, wenn er halt wirklich so weiterspielt, ob er dieses Selbstbewusstsein halt entwickelt und dann halt vielleicht 2022 was anderes sucht.
0: Was macht eigentlich Yugi Ferrell?
1: Der war doch bei Cavaliers für einen 10-Day-Contract, aber ja, das hat leider gar nicht mehr funktioniert. Ja, äh, wirst du damit sagen, dass so ein Spieler wie Brunson unbedingt bei den Mavericks bleiben sollte. Ja, ja,
0: das wollte ich damit sagen. <lacht> genau ja. das. Nein, er hat, er hat mich, ne, so ein kleiner, kleiner Pointcard, der von der Bank kommt, also Backup-Pointcard bei den Mavs, äh, hat er mich teilweise ein bisschen an ihn erinnert, wobei ich jetzt da keinem von den beiden zu nahe treten will. Hat ja auch seine gute äh, Spiele für die Mavs gemacht. Ähm, Yogi Mania. Ähm, ja, Mann. Von daher hoffe ich ja manchmal, dass das so ein bisschen so ein abschreckendes Beispiel ist. Das bleibt lieber bei den Mavs. Naja. Äh, aber, naja. aber,
1: aber den wollten die Mavs ja glaube ich damals auch nicht verlängern, ne? weil er hat ja mhm. glaube ich dann bei den Kings... Ja, müsste
0: Kings gewesen ja.
1: Hat er jetzt auch nicht so einen Rundvertrag äh, unterschrieben. Den hätte ich gerne auch bei den Mavs behalten. Aber naja, vielleicht war das Ceiling dann im Endeffekt auch wirklich nicht so hoch wie bei Jalen Bronson.
0: Ja. Ja,
1: wird so sein. Ja, ja auf jeden Fall Tim Hardaway Jr. und Brunson, richtig geil. Ähm, aber jetzt kommen wir auch langsam mal zum Ende, weil wir quatschen natürlich wieder schon stundenlang <lacht> gefühlt. Ähm, meine, meine Ohren werden auf den Kopfhörern auch schon ganz schön warm. Abschließend setzen wir uns nochmal die deutsche Brille auf, denn der Sandro von Dallas Maps Germany hat auch gefragt, wie wichtig ist Maxi für die Mannschaft?
0: Ja, gute Frage. Mhm. Ähm, gute Frage. Ich ähm, muss jetzt zugeben, dass du mir ja die vorher schon zugerufen hast, die Frage, und ich mir jetzt, äh, während wir gequatscht haben, schon mal zumindest mal kurz Gedanken machen konnte. Mhm. Ähm, was als oder mir als erstes in den Sinn gekommen ist, was ich für sinnvoll erachte, ähm, um die Wichtigkeit von Maxi irgendwie zu bemessen, ist: lass uns doch mal an ein erstes äh, oder an das First-Round-Matchup der Maps in den Playoffs denken, wo wir eben gesagt haben, Suns oder Clippers, glaube ich, so. Roundabout. Mhm. Denken mal an die Clippers-Serie von letztem Jahr. Wer hat da einen Kawhi mhm. verteidigt? Ich weiß es ja. nicht mehr genau, aber es war so ein nur, Nummer 42 ne, und hat ihn auch ziemlich kam gut verteidigt. Aus, kam und, aus Würzburg und es war nicht Ne? Und wer sollte Kawhi sonst verteidigen?
1: Ja, Dorian Smith. Ja,
0: dann verteidigt Josh Richardson Paul George. Ja, würde würd ich noch. Nein, aber ja. ähm, weißt du, weiß, glaube ich, ein bisschen, worauf ich hinaus will? Also ich ja. sehe den Wert, neben, neben den sehr, so soliden, über 40 Prozent Dreierquote, ähm, einfach den Wert in der in der Defense, wenn ich ganz ehrlich bin. In mhm. dieser extremen Flexibilität in der Defense. Ähm, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, jetzt alle potenziellen First-Round-Matchups da irgendwie durchzugehen. Bei den Suns. Habe ich mich da jetzt ein bisschen schwer getan. Also es sind ja manchmal ähm, die, die, die besten Spieler des Gegners, die so auf den auf den äh, Flügelpositionen sind, jemand Kawaii mhm. jetzt als gutes Beispiel, oder, oder ja. auch ein Janice, Gian, den sie jetzt in den Playoff, Playoffs wahrscheinlich nicht spielen werden. Ähm, die, no. die Maxi.
1: Äh, <lacht> ja, ich glaube ich glaub nicht,
0: dass die Baxi das schaffen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Gut, der die musste ich jetzt nur noch reinmachen. Ne? Ähm, von daher ist das extrem, extrem wichtig, Maxi mit dieser, mit dieser Flexibilität in der Defense da, da im Team zu haben. Bei den Suns wüsste ich jetzt gerade gar nicht, wen er da verteidigen würde. Jay Crowder. Ja, okay.
1: Ja. ja, das ist bei den Suns tatsächlich, haben die ihre Stärken auf dem Guard und auf dem Center.
0: Ja, wo, wobei Maxi ja auch schon manchmal auch den Center verteidigt, ähm, je nachdem, was der Gegner da so aufs, aufs, auf, auf mhm. den Plan bringt. Äh, erinnere ich mich da auch an ganz gute Spiele gegen Jokic zum Beispiel. ja. Ähm. Ne? aber gegen... Das funktioniert nur, wenn der Gegner auch mit zwei Bigs, mit zwei Bigs spielt, damit ja. ist dann natürlich auch sich mit dem Big Man beschäftigen kann. Ne? Ja. Okay. ja, gegen ja.
1: Phoenix, äh, gegen, gegen die Andre Aiton wäre es natürlich schon schwer. Wenn man darüber sagt, kommt da ja auch von der Bank, der ja auch mhm. Ähm, mhm. eigentlich den Center spielt, aber dann hast du da noch Michael Bridges, der dann ja der, der andere Flügel ist bei den Phoenix Suns. Ja, also da wäre Maxi jetzt vielleicht gar nicht mehr so wichtig, ne? Aber, ja,
0: aber stell dir trotzdem mal eine mavs pigman rotation jetzt ohne Maxi vor. Hast ja. du, du Melli und Paul und willi Collie stein pff,
1: Also pff. Da, da, ich möchte das mal jetzt fortführen und jetzt hast du natürlich ja. die Defense in den Vordergrund gestellt, das ist natürlich auch Maxis Premium-Disziplin, aber gerade in den Playoffs haben wir letztes Jahr gesehen, wie bitter es war, dass Maxi den Dreier nicht getroffen hat. Ja. Und wenn er mhm. den dieses Jahr noch trifft, dann wird es richtig abgehen in den Playoffs, weil dann wird nämlich volle Konzentration auf Lukas Drive bestehen. Und wenn Luca zum Korb zieht, wer geht dann normalerweise zur Help-Defense? Ein Big Man, ja, ja. Oder, ja, ja, oder idealerweise halt dann auch irgendwie, ähm, ja, der, der Vierer, der irgendwie Maxi im Matchup hat. Prozinges zieht raus, zieht den Center vielleicht raus oder ja oder einen von den Big-Men halt und der andere big Man kommt zur Hilfe und Maxi steht Mutter alleine, mhm. Remeter mhm. und rotzt 45% Dreier rein.
0: Ja, ja. In den Playoffs 50%. 50%.
1: <lacht> <lacht> ja, und ähm, das, das wäre natürlich mega edel. Ne? Und das ist für mich der die echte Wichtigkeit von Maxi. Die und Three, kann man sozusagen sagen, in der Reihenfolge halt. Ne? Und das hoffe ich, dass er halt dieses Jahr bringt. Und ja, ansonsten ist er natürlich einfach ein guter Kerl, ein guter Arbeiter und macht halt die Drecksarbeit, ne, ohne die großen Zahlen aufzulegen.
0: Ja, ohne groß auch, An, auch An, äh, äh, Ansprüche darzustellen oder vor große Forderungen zu haben. Ne? Manchmal hat er auch Spiele, da wirft er nur zwei, dreimal ich mm. habe jetzt, hab jetzt aber nicht das Gefühl, dass ihm das jetzt in irgendeiner Form was ausmacht. Wie du sagst, mm. ist ein grundsolider Arbeiter, äh, geilen Attitude, ähm, haut, sich, haut sich rein. Könnte manchmal gefühlt noch den einen oder anderen Rebound mehr holen. Mm. Ich, zumindest, zumindest noch reinfahren, wenn man auf die Statistik geguckt. Ich habe jetzt nicht, mm. im Spiel, nicht im Spiel das Gefühl, wie, wie ich das bei Paul manchmal habe, um ehrlich zu sein, mm. dass er jetzt da irgendwie komplett falsch gestanden hat. Der boxt auch viel ja, aus ja. und gut aus, effektiv, ja. äh, effizient aus. Ähm, taucht dann halt nur in, in den Stats nicht auf, ne, da fehlt ja. der in den Stats immer so, so ein Rebound zu wenig Das, ähm. das
1: wäre echt mal eine gute Frage an irgendwelche Nerds und Junkies, Experten warum, warum Maxi da echt nie so viele Rebounds holt, weil du hast es gerade mit Paul angesprochen, finde ich einen guten Vergleich, weil bei Paul ist es ja oft so, da denkst du dir boah, da lässt er sich das Ding über dem Kopf wegschnappen das hast du bei mhm. Maxi halt nur ganz, ganz selten, selten dass er da ganz selten, ganz selten. dass er sich ein Ding wegnehmen lässt, ne aber tja, warum warum hat er die hat er die Rebounds nicht so oft? Weil er vielleicht doch öfters mal rausgeht, also eher halt dann am Perimeter verteidigt oder ne?
0: Ja, oder oder halt den, den zum Korb ziehenden Janis verteidigt. <lacht>
1: Natürlich ja. ist ja
0: Lage, ist Rebounds so. Ne?
1: Oder, oder halt wirklich den ähm, den gegnerischen Rebounder dann halt wirklich so viel ausboxt, ne? Mhm,
0: mh.
1: Weil das ja. macht er in der Regel halt wirklich gut. Ne? Ja, haben wir noch einen Punkt, ähm, der der wichtig ist. Ich finde, sein, sein Passing Game ist ein bisschen besser geworden noch. Ähm, verteilt den Ball noch mal, noch mal ein bisschen besser. Ähm, tja, ansonsten ist er halt unser Man. Ist unser Fall. Man. Das
0: ist das ist natürlich auch ein, ein imm imm immaterieller Wert, äh, den, den Mavs für die äh, den Maxi für die Maps da mitbringt, äh, um die deutsche Community befriedet zu halten. Ne? De definitiv. Ja.
1: Ich freue mich ja. auch schon auf die Nummer 43 in 13 Jahren. Das ja, das wäre was, ne? So, so lange wird es wahrscheinlich nicht dauern, weil ich, ich glaube, Maxi wird nicht so lange
0: wie, wie Dirk spielen. Das glaube ich auch nicht. Aber hat ja noch zwei, drei, also nach der Saison noch zwei Jahre Vertrag. Ach geil, ey. Bester, mhm. besser Vertrag der mhm. NBA. Das ist nach, nach dem von Dorian Free mit, <lacht> mit Mit dem. Also nee, die Mavs haben schon ein paar richtig gute Verträge. Also ja. äh, Maxi äh, Dorian und, 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 und Jalen Brunson. Das ist schon. Oh, Trey Burke, sehe ich gerade, hat auch so einen, ja, einen relativ langen, langen Vertrag. Ja. Also hat dann, danach auch noch zwei Jahre. Richtig. Mit, okay. mit drei und dreieinhalb Millionen. Ja, der waren so ein bisschen großzügig. Naja. Na, ja. Okay. Na, ja. Sind wir durch mit den Mavs, war? Ich glaube, ich
1: glaube, wir sind durch. Ja, ja. Reicht ja, glaube ich, auch für Boah. die nächsten Tage zum Hören. <lacht> äh, ja, zu guter Letzt noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache hier. Unterstützt doch den Port NBA mit deutscher Brille, wenn ihr mehr Maths Nerd Shit hören wollt wie in den letzten. Oh, wo sind wir jetzt? Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Irgendwie 75 Minuten wahrscheinlich. Äh, nee, 100, 105. 105. <lacht> ähm, 105, 90, irgendwas zwischen ja, 90 und 90. Ich, ich könnte aber auch noch ein bisschen, ne? Ja. Ähm, aber ich glaube, unsere Hörer können langsam nicht mehr. Von daher, ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann klickt doch auf Steady und ich habe noch einen kleinen Bonus für den nächsten Abonnenten, denn der. Vince Carter, mein Supporter, der letztens gewonnen hat im monatlichen Gewinnspiel, der hat mir gesagt, dass er leider keine Verwendung für das NBA 2K Playgrounds von, auf der Playstation 4 hat. Deswegen verlose ich das einfach an den, was heißt verlosen? Es bekommt der nächste Abonnent, der ein Jahresabo abschließt, egal welches Paket. Also haut rein. <lacht> Was willst du sagen? Ja. <lacht> Schön? Das finde ich eigentlich ganz nett, ja. Ja, ja. Und dann kann er auch mit mir und ähm, dem Age demnächst wahrscheinlich auch äh, NBA 2K Playgrounds äh, online zocken. Ja, also schließt das Paket ab. Und wenn ihr noch irgendwie einen League Pass ähm, buchen wollt demnächst, dann könnt ihr jetzt auch ähm, über meine Homepage, und ich versuche den Link hier in die Beschreibung zu packen. Ansonsten schaut mal auf meine Homepage, filly-fiffler.podcaster.de. Und da gibt es unter dem Reiter Community einen Link für den League Pass. Also wenn ihr einen League Pass sowieso buchen wollt, dann macht doch bitte über meinen Link. Ich kriege eine kleine Provision für euch. Macht's keinen Unterschied. Ja, das, das sind so Wege, wie ihr mich supporten könnt. Ja, in dem Sinne, H, wir machen jetzt noch ein Date aus äh, nach dem Talk. Ja. <lacht> für ja. das Lakers-Game. Und ich danke dir auf jeden Fall vielmals für deine Zeit und den netten Plausch. Und ich hoffe, es euch hat gefallen. Ja, wir hören uns Oh, demnächst dann wieder. Wahrscheinlich dann kurz vor den Playoffs. Da wüssten wir dann schon, vielleicht sogar schon das batch up der Dallas Mavericks.
0: Und die, die Predictions sind durch, ne?
1: Dann so langsam. Ja, größtenteils zumindest, ja. genau. Mhm. Außer der Luka Doncic-MVP-Case, äh, der wird dann bestimmt noch heiß sein. Ja. ja. Das ist der einzige, den wir erst nach der Saison, also äh, erst ein paar Wochen nach der Saison, kühren
0: können. Gut, und in den Playoffs, dann, da brauche ich dich auf jeden Fall öfters, mein Freund. <lacht> ja, krieg, du kriegst mich, du kriegst mich. Ich, ich habe auch nur noch, ähm, äh, möchte nur noch ähm, die Namen Tyrell Terry. Tyler Bay und Nate Hinton erwähnen, weil wir haben alle Matchspieler genannt, äh, habe ich ja. mal noch mal geguckt und die Echt? drei wurden, wurden nicht genannt. Äh, wir hatten sie als die Two-Way <lacht> Two Contract und Rookies <lacht> ein bisschen abwertend in eine Gruppe gepackt. Sonst hatten alle Matchspieler eine namentliche Erwähnung. Ja. Deshalb wollte ich das nochmal nachholen.
1: Ja, krass. Hast du, bist du jetzt die Liste dann nochmal durchgegangen? Ja,
0: ja so lange ist sie ja nicht. Ne? Also, <lacht> Aller Matchspieler,
1: meine ich. Das ja, Ja, ja. ja das ja. haben wir so alle, ja, stimmt, wir haben sie alle genannt. Mhm. Mhm. Ja, die hat einer von denen eine Zukunft. Letzte Frage bei den Mavs. Mhm.
0: Ja, also, also Tyrell Terry hat ja zumindest mal einen Vierjahresvertrag.
1: <lacht> ja.
0: ja, hauen aber auch die Dinger raus. Aber.
1: Next. <lacht> ja, das ja, ist, ja. Er wird er dann der Nachfolger von J.M. Ronson 2022? Wobei sie
0: mit, mit, mit dieser Vertragsstruktur haben sie natürlich auch gute Erfahrungen gemacht.
1: Ja, also, kannst du ja auch ja. nicht viel falsch machen, eigentlich. Ja, also. Ja. Holst
0: ah, einen jungen Spieler in der Liga, ist hier auch die Second Rounder glaube ich gewesen, mm. guckst dir den ein bisschen an, sagst, okay, alles klar, kriegst vier Jahre zu einem Intrigen Gehalt
1: Ja, ein Jahr kleiner ist bestimmt Plan auch nicht garantiert also so war es ja bei Jalen Brunson ja. auch ja. Das letzte Zumindest Jahr ist hier eine
0: Team-Team-Option auf dem letzten Jahr in dem Fall ja, kleiner, kleiner Gamble mit sehr wenig Risiko
1: Sehr wenig Risiko, ja hm. Sehe ich auch immer ziemlich gut
0: Ja, aber meinst du, einer kann es schaffen? Ah. Territory oh. 20, ja, der kann ein Dreier werfen, braucht noch ein bisschen, muss ein bisschen an seinem Körper arbeiten, ein bisschen sich in der NBA akklimatisieren. Hm. Der im Championship-Team äh, 23 spielt ja eine <lacht> mittlere Rolle. Oh, okay. Ja, the Next Jane oh. Brunson. Ja,
1: ja. <lacht> Sozusagen. Ja, das wäre schön. Ich glaube, wenn, dann glaube ich an Tyler Bay, aber ich glaube leider, ehrlich gesagt. Nicht.
0: Er ist ja schon 23, ne?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Und er müsste besser sein. Aber, ich, aber, ich, aber, ich,
0: aber, aber ähm, im gleichen Atemzug dann nochmal auf Josh Green. Ich glaube, Josh Green hat Zukunft, um ehrlich zu sein.
1: Ich hoffe es, dass er es bei Ricard Ich
0: oh, Wollte jetzt aber auch nicht nochmal eine Rookie-Diskussion hier starten. Eigentlich sind <lacht> <lacht> die drei Namen noch mal genannt haben. Alles klar.
1: Hey, ich danke dir, mach's ja. gut und äh, bis bald, Jung. Danke dir, bis bald, hau rein. Never stop ballin.